0: גיקונומי, ה-15 בפברואר, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור יגיל הנקין. יגיל הוא דוקטור להיסטוריה, סופר, חוקר במכון לירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ומרצה להיסטוריה צבאית במכללה, במכללה לפיקוד ומטה של צה"ל. הוא כותב גם באתרים כמו מידה ו- ואחרים. אני נחשפתי אליו בראש ובראשונה דרך כל מה שהוא כותב. ברשתות הסוציאליות, בפייסבוק בעיקר אני ראיתי, ואז הלכתי וקראתי דברים שהוא כתב, אם זה על מלחמת צ'צ'ניה... או על רודיזיה, מה שהיא היום אה, זימבבואה, על האסטרטגיה של ישראל בחודשים האחרונים ובמילואים. אז התרכזנו לפחות בחלק שפחות רלוונטי אליו, כחלק מצה"ל, הוא רוב הזמן בצפון, אז אנחנו דיברנו בעיקר על עזה ועל הקשרים היסטוריים ביחס לאסטרטגיה צבאית, והקשרים לצ'צ'ניה ורודיזיה וקרבות. במנהרות ומלחמת העולם הראשונה ואסטרטגיה צבאית ופשוט תענוג גדול אה, לדבר עם מישהו שיודע כל כך הרבה על הנושא הזה שאותי אישית מאוד מעניין באקדמיה לפעמים קצת אה, מסתכלים על זה עם אף למעלה אבל למי אכפת <laughs> זה פשוט כל כך מעניין ולכבוד אה, הוא לי לארח אותו ולתת אה, לו לא את הבמה הראויה הזו ולכם להאזין למישהו שפשוט מבין, הוא פשוט גיק של הדברים האלה, וזה פשוט כיף גדול עבורי, ממש ממש כיף. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו חברת R&D משכנתאות בשיתוף פעולה פה איתי בגיקונו, משיתוף פעולה ראשון מסוגו בישראל, הוא הדרך שלכם למשכנתה. אם אתם צריכים עכשיו לקחת משכנתה, אם אתם רוצים לקחת עכשיו משכנתה או למשקן מחדש נכס שיש לכם, תעשו לי טובה, תשקלו ברצינות לדבר עם מומחים, כי בסביבת ריבית גבוהה כל כך, כל טעות שתעשו, כל הטבה שאתם לא תנצלו, תעלה לכם כל כך הרבה כסף. ויצא לי לדבר עם המון יועצי משכנתאות ברמה האישית, וכל כך מעט מהם הרשימו אותי. חלק מאלה שהרשימו אותי זה פשוט R&D משכנתאות, אז כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי בחסות, שזה משהו סובייקטיבי, אז אני יכול להמליץ עליהם ברמה האישית. תגיעו, תדברו איתם, יש שיחת ייעוץ חינם למאזיני הפודקאסט. אני יודע שכבר רבים מכם אה, התקשרו אליי, יצרו איתם קשר, קיבלתי המון פידבק חיובי ממאזינים שעשו זאת. מקווה שגם לכם יהיה מוצלח ושיהיה המון המון בהצלחה. R&D משכנתאות וגיקונומי. ועכשיו, לפרק, מקווה שיהיה לכם מעניין. מ-850 ואחר צהריים זה יש לי זכות הגדולה לארח את דוקטור יגיל הנקין דוקטור לי, היסטוריון צבאי אה, תציג את עצמך עזוב. עמית קדימ.
1: במכון ירושלים לאסטרטגיון ביטחון ואיש מילואים במחלקת היסטוריה של צה"ל.
0: ומישהו שכותב נורא מעניין ברשתות הסוציאליות ואני ממליץ לכתוב כי בסופו, לקרוא, כי בסופו של דבר רוב האנשים לא נתקלים בך כנראה בעבודה המקצועית שלך. מן הסתם. לא, למרות שאני יצא לי לראות דברים שכתבת על צ'צ'ניה ורודיזיה וכל מיני כאלה, וזה פשוט בחוץ, זה כיף ומעניין. זה לא דברים ששמורים רק לסגני אלופים ומעלה.
1: כן, תודה. אני, למעט כשאני כותב בתוך הצבא של זה, אני באמת לא מדבר, אבל אני משתדל שכל העבודה האזרחית שלי תהיה משהו שלפחות יהיה אפשר לקרוא אותו.
0: גם בצבאות אחרים, אנשים שעושים את הפונקציה שלך, בעצם העבודה שלהם נסתרת מהציבור?
1: תלוי. זה לגמרי תלוי בצבא ותלוי במדיניות שלו. הצבא האמריקאי הוא מוביל בחשיפה, כמו כל דבר אחר. הם, אצלם כמעט כל מחקר שהם כותבים גלוי לחלוטין. הצבא הרוסי לעומת זאת, גם כל מה שהם כותבים גלוי לחלוטין, אבל לא בגלל שהם מתכוונים לזה, אלא בגלל שהביטחון מידע שלהם כזה גרוע, שמישהו מדליף את זה באיזשהו שלב עם הכותרת סודי ביותר והכול. אתה מאמין לזה? מה? ש... ש...
0: שמה שיוצא מהצבא הרוסי באמת הודלף אה, ולא שוחרר?
1: חד משמעית, כי יצא לי לעבוד עם כמה מהמסמכים האלה, רואים שזה לא תמיד זה דברים עם אינטרס, זה יכול להיות סיכום שנה ללחימה בצ'צ'ניה של הפיקוד הצבאי צפון קווקז, שכל הספר כולו דולף לו החוצה. זה לא משהו שהם אה, בהכרח ירצו להדליף אותו, אבל יש להם פשוט... אנשים, וחוץ מזה, ככה זה קובע בכל מערכת. יש לך תמיד איזשהו דביל שמדליף את המפרטים של טנק הצ'אלנג'ר 2 כי הוא רוצה להשוויץ בפני חברים שלו במשחק World of Tank, וברנש שמעלה בארצות הברית לשערת דיסקורד כל מיני מסמכים סופר סודיים כי הוא רוצה לעשות רושם. אז ואצלנו גם ברוך השם טיפשים לא חסרים אז אין לי שום סיבה לחשוב שאצל הרוסים יש פחות טיפשים בטח לא לאור מה שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות. זה
0: מצחיק כי ביום יום שאני עובד עם המפתחת משחקים של World of Tanks ואני מכיר את, הד... את דיסקורט שאתה מדבר עליהם ומדהים מה הדברים שרצים שם. <laughs> כי הרבה כן. זה הרבה פעמים אנשים שהיו בצבא צבאות מערביים כאלה ואחרים והם פשוט מספרים על דברים שאתה מסתכל
1: מהצד ואתה אומר וואו <laughs> אני חושב שזה חסוי. כן זה גם גישות שונות. יש גישה שאומרת בוא נסתיר את הכל ויש גישה שנייה היא גם די ותיקה ההיסטוריון הצבאי בזי לידלהארט כבר לפני 80-90 שנה כבר כתב אותה. הוא אומר שהוא דיבר בעצם על עידן המידע לפני שנתנו את הכותרת שקשה מאוד להסתיר דברים כשיש כל כך כשלגמרי. הרבה יותר קל להטביע את האויב בכזאת כמות של מידע שהוא לא יודע מה חשוב ומה לא.
0: מצד שני מסרטים טכניים של uh, כלי. משחית יקרים כספינות קרב, מטוסי קרב, מטוסים זעירים וכו'. שאנחנו רואים למשל שהסינים מוצאים מטוס קרב שדומה באופן מפתיע למטוס אמריקאי, והנה הטורקים מוצאים עכשיו מטוס קרב, והאיראנים, האיראנים יש... לפי פרסומים זרים, אני באמת שלא יודע כלום, אבל אני רואה שהטיל מאוד דומה לספייק שנמצא בשימוש על ידי ישראל, ממה שאני רואה פה, אז זאת אומרת שיש לך את היכולת לעשות reverse engineering יחסית מהר, מפתיע אותי שהמידע
1: קודם כל, יש כמות משאבים מוגבלת שאפשר להקדיש לכל דבר. זה אומר שאם אתה מקדיש את רוב הזמן שלך למנוע דליפה של כל שטות, אז לפחות אם נאמין ללידל ארט, אז בסוף אתה תקבל משהו הרבה יותר גרוע, כי אתה חסמת את השטויות, אבל לא שמת לב לדבר הרציני ביותר להפיל בחדר. דבר שני, זה שני דברים שונים. אחד מהם זה אבולוציה מקבילה. כמו שאפשר למצוא... יצורים בכל מיני פינות של העולם שמתפתחים ונראים די דומה בלי שום קשר גנטי מיוחד כי התנאי סביבה מתאימים אז באיזשהו שלב מטוסים מתחילים להיראות דומים אחד לשני גם אם לא הייתה העתקה ישירה שאני מאמין במקרה הטורקי שזה פחות העתקה ישירה בגלל שהרעיונות והכללים הפיזיקליים מובנים מספיק ואנשים מבינים לאט לאט את התועלת לא באותו דבר יש, לפחות לפי המסופר יש הבדלים דרמטיים בחתימת המכאן כלומר איזה גודל אה, ביפ מה שהוא עושה על המסך בין המטוס הכביכול חמקן הרוסי לאמריקאי לטובת האמריקאים כמובן אה, ו- אבל מהצד השני יש גם דברים כמו הסינים שדווח שהם גנבו אי אלו אה, המוני ג'יגאבייט של מידע שקשור לתכנון של ה-F35 האמריקאי המטוס החמקן ידוע בארץ בתור אדיר ובאורח פלא הופיע להם תוך זמן לא כל כך ארוך גרסה משופרת אז זה שני דברים, חלק מהדברים שנראים דומים נראים דומים כי זה בעיות דומות מובילות לפתרונות דומים, אבל חלק מהדברים נראים דומים כי באמת מישהו הצליח לגנוב את הדבר הרלוונטי ולהעביר אותו ממדינה א' לב'.
0: המלחמות הנוכחיות, היית אומר שזה, זאת אומרת, זה בדי ברור, המלחמות הכי טכנולוגיות, אבל עד כמה הטכנולוגיה משפיעה, הרי גם במאה שנה אחורה, כשהופיע טנק בפעם הראשונה, או מכונת ירייה פעם ראשונה במלחמת האזרחים האמריקאית,
1: האם גם היום היית, היית אומר את זה? קודם כל אני טיפה חולק זאת אומרת הטכנולוגיה מכריעה אבל בדרך כלל לא בקו ישר. המקלעים, הנשק האוטומטי הופיע על הבמה ולקח לו עשרות שנים עד שהוא הפך לגורם מכריע באמת במלחמה כולל שנניח במלחמת צרפת פרוסיה ב-1870 הנשק האוטומטי הצרפתי. לא עזר להם שלא לנחול תבוסה מביסה, תבוסה מאוד מאוד מביכה מול הפרוסים הגרמנים. הסיבה הייתה שהיה צריך א', טכנולוגיה חדשה מביאה איתה לפעמים בעיות חדשות, לצורך הדגמה מאוד גסה, לפני שהמציאו את הרובה אף אחד לא הכיר את המושג מעצור, אחרי שהמציאו אז מעצורים מתחילים להיות בעיה, ודבר שני גם צריך תורת לחימה. הצרפתים למשל לא הבינו לגמרי עדיין מה נותן להם הדבר הזה ביד שלהם של הנשק האוטומטי ואז הם הפעילו אותו בצורה שהייתה דומה לתותחים הישנים שלהם. הסתבר בדיעבד שזה כנראה לא הייתה השיטה הכי אופטימלית להפעיל אותו ובדרך כלל היחידות האלה עלו לגן עדן לא בנסיבות המתאימות. מה
0: שנקרא ההבדל בין נפוליאון הראשון לשלישי זה בית <אז> תהום גדולה של ידע
1: כן, צבאי. כן, אם לזכותו של נפוליאון השלישי ייאמר שהוא, שהוא ידע שהוא לא יודע. גם כן דבר חשוב, הדבר השני שייאמר לזכותו זה התכנון מחדש של פריז. כן,
0: שלמי שלא יודע, הרוב המוחלט מוחלט של פריז כפי שהיא מוכרת לכם היום, זה אותם שנים של 1870-60 ואילך, שבעצם נבנתה העיר כמעט מחדש.
1: והדבר שעוד פחות יודעים לגבי פריז, זה שהסיבה שהיא נראית ככה, זה כי תכננו אותה ללוחמה עירונית. כיוון שהדבר שהכי מדאיג, לוחמה עירונית, וזה לא השתנה מאז ימי האתונאים ועד היום, היא כאב ראש אחד גדול לכוח התוקף.
0: ומשהו שרואים, למשל, אם אתה הולך בברלין ליד הרייכסטאג, או לא יודע איך זה נקרא, כן. אתה רואה פשוט את
1: הרוחב
0: ה... ה... העצום של הרחובות, אתה אומר, טוב, מישהו פה רצה שטנק יעבור. בניגוד למקומות אחרים, כשאתה אומר, מישהו פה לא רצה שטנק יעבור. אז,
1: לגמרי, וכשהברון אוסמן שתכנן מחדש את פריז, אז למשל הסיבה שכל הרחובות התרייסר שיוצאים משאר הניצחון, כל כך יפים ונחמדים וישרים, זה כדי שיהיה אפשר לירות לאורך שלהם עם תותחים ויהיה קשה להקים בריקדות. אז אני אמנם לא ממליץ על שיטת הלחימה בנוי בשטח בנוי לתכנון ערים מחדש, זה עובד לא רע באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל יש לזה כמה תוצאות לוואי צדדיות לא מתוכננות, אבל פריז זה די אירוני שהעיר שנחשבת לאחת הערים היפות בעולם, נראית ככה כי תכננו אותה משיקולים שהם מאוד לא יפים, משיקולים שקשורים בלחימה. בכל אופן, חזרה לעניין הזה, הסיפור של לוחמה בשטח עירוני הוא תמיד מאוד מאוד קשה. וזה נכון בעזה כמו שזה היה נכון בתקופה העתיקה, וצבאות בדרך כלל לא אוהבים לחימה בשטח עירוני, כי תמיד יש את, את אותם דברים שלא השתנו ועוד כמה דברים שכן השתנו. אי אפשר לפרוס כוחות כמו שצריך. נניח, נלך טיפה אחורה, אי אפשר לשים ליגיון רומאי או פלנס יווני פרוס ברחוב קרצר, אז יש חייל מול חייל וחייל מול חייל מישהו זורק עליו אבן מלמעלה או שמן רותח או משהו והיתרון הגדול של האימונים הטכנולוגיה מצטמצם.
0: גם המשמעת אם כדי אם, אם מדמיינים פלנס כזה רומאי אז מדמיינים אותם עומדים נורא צפוף אחד לשני עם המגנים ששומרים עליהם ובמקום צפוף זה, או ביער מסוים אם חושבים על תבוסות רומאיות גדולות הכל הולך לאיבוד?
1: כן אז המשמעת זה גם. אבל לא פחות ממשמעת, גם אם נקבל את הכוחות הכימיים מושמעים, היתרון לכוח גדול וממושמע בשטח פתוח שהוא יכול לנצל את כלי הנשק שלו, עתיקים כמו חדשים, גדול הרבה יותר מבשטח בנוי, ששם הוא רואה פחות, הוא יכול, התווח הוא הרבה פחות, והיתרון היחסי לכוחות לא מיומנים גדל. ולכן זאת אחת הסיבות שאנחנו רואים יותר ויותר נהירה לשטח הבנוי.
0: זו המלחמה הראשונה בהיסטוריה... ש... שאני, לא, אני, אני לא יכול לחשוב על דוגמאות שבהן הלחימה היא גם בזירה התת-קרקעית, הרי בווייטנאם האמריקאים נלחמו במשהו דומה, אבל כמי שהיה חודשיים בווייטנאם והלך למנה, למנהרות האלה, יש לי הרגשה שזה מאוד 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 שונה מה, מהסיבוכיות של עזה.
1: כן, אבל. ופה רגע אני אחזור, כמעט הספקתי לשכוח מהשאלה הראשונה שעסקה בטכנולוגיה, כן. אז הנקודה היא... רציתי אז...
0: דווקא להגיע לטכנולוגיה עכשיו דרך אוקיי. המנהרות, אבל אני כן. אני אחזיר לשם כן. כי
1: זה רלוונטי לפה, שהאמונה שיבוא איזה קונץ פטנט טכנולוגי ויפתור את כל הבעיות, היא אמונה שמלווה אותנו בערך מאז תחילת המהפכה התעשייתית ועידן התבונה. הרציונליזם, כל הדברים האלה משפיעים גם על הצורה שאנשים מסתכלים על מלחמה. בקטע שכתב, אחד הרמטכ״לים הגרמני, און
0: שליפן הגנרל הגרמני,
1: שני נאצים, אחד מהגנרלים הגרמנים האגדתיים כותב קטע בשם נפוליאון המודרני שהוא מתאר איך ייראה הפיקוד והשליטה של צבא אז המפקד יושב בחדר בטירה עם מפות ענקיות על הקיר הוא יקבל מידע בזמן אמת דרך הטלגרף והטלפון. וסיורים אוויריים וכל הדברים האלה, ובהתאם לזה תהיה לו תמונת מצב מלאה של מה שקורה בעולם. אוקיי, תחליף את מה שהוא מתאר במסכי פלזמה, ואת הכדורי פורח תחליף במטוסים, אבל הרעיון הבסיסי שלו הוא אומר, תהיה לי טכנולוגיה טובה, אני אוכל לבטל את, את אי הוודאות בשדה הקרב, ואני אנצח בזכות היתרון הטכנולוגי שלי. במציאות זה הרבה יותר מסובך. צריך שילוב של כל אמצעי טכנולוגי מופיע בדרך כלל תוך זמן לא יותר מדי גדול איזשהו פתרון נגד שלא מנטרל אותו אבל מאזן קצת את הדברים. אמצעי טכנולוגי צריכים ללמוד איך להפעיל. הטנק נכנס ל... לראשונה לקרב בספטמבר 1916 הפעם הראשונה שהוא יפעל בצורה שנחשבת מוצלחת זה ב-1917 בקו קמברי והפעם הראשונה שהטנק הופך למכריע מערכות. 1918 תחת הגנרל ג'ון מונש היהודי אוסטרלי שהיה באמת מצביא יוצא דופן לזמנו ובאופן מדהים כמעט לא מוכר אצלנו. אתה ו... אומר כבר ו... מלחמת העולם הראשונה הטנק השפיע מאוד? מאוד, ואז הטנק מגיע בעצם למין סוג של שיא ב-1939-1940 והולך קצת אחורה ב-1942-43 קורסק. כי הסיבות משתנות. כן. וגם ככה, אנחנו רואים את המטוס מגיע לשיא מסוים של אפקטיביות, והאפקטיביות שלו יורדת במידת מה. מתי? אה, כבר די הרבה שנים. זאת אנחנו... אומרת,
0: בגלל שאתה משווה את זה עכשיו למשל לקרבות באוקראינה, שהמטוסים כבר הרבה פחות באים לשימוש?
1: גם, אבל אנחנו מסתכלים למשל בווייטנאם, ארה״ב עם עליונות אווירית מוחצת, זרקה על וייטנאם יותר פצצות, יותר טונאז' חומר נפץ ממה שהיא זרקה על גרמניה במלחמת העולם השנייה. התוצאות לא היו אותו דבר. זאת אומרת, יש ויכוח כמה היו ההפצצות האסטרטגיות על, מלח... על גרמניה יעילות, אבל מה שאין ויכוח על שהן לא היו מאוד יעילות על וייטנאם. מכל מיני סיבות שונות, אבל אני אומר שאמצעי... הקו בדרך כלל, ההתפתחות הטכנולוגית היא עולה ויורדת ועולה ויורדת במקום, ולא הולכת בקו ישר. זה אמצעים, אמצעי נגד, אמצעי נגד לנגד, ולפעמים אנחנו חוזרים אחורה בגלל שהגענו לדרגת כזאת תחכום שהפתרון הוא באיזשהו משהו מאוד מאוד פשוט. גם
0: יש עניין של מחיר. בסוף בעולם האמיתי האמצעים האלה נהיים מאוד מאוד יקרים, וכשאמצעי נהיה מאוד מאוד יקר אז בעצם הכדאיות שלו יורדת, רואים או את זה עם אוניות מערכה. שהלכו והשתכללו ואז חזרו אחורה? זאת אומרת, זה, זה אבן יער מספריים שכזה, שלתוכו גם זורקים את הרכב כלכלה? כל
1: כן, לא באוניות מערכה דווקא, כי שם טוענים שההסבר המקובל הוא שפתאום הופיעו נושאות המטוסים ושמטו להם את השטיח מתחת לרגליים. לא הסבר לגמרי מדויק, אבל אפשר לדון על העניין הזה. אבל אנחנו רואים שיש דברים שהם, נניח, אם ניקח את ה... אתה בונה לך טנק, מה, 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 מה בסוף, כשאנחנו מסתכלים על מה החמאס מנסה לעשות לנו בעזה, אז הוא לא יורה, בהינתן באזור, טילים מורכבים ואיכרים כמו שיש לחיזבאללה, קורנט והאלמאס שכאמור הוא לפי הפרסומים, גם בעיתונות הישראלית נדמה לי, הנדסה לאחור של גילי ישראלי. הוא לא יורה אצלנו משתי סיבות, א', כנראה אין לו הרבה, ושניים, אין לו הרבה כי זה גם לא כל כך יועיל. כי ברגע שאתה נכנס לתוך עיר, הטווח המינימלי של טיל מונחה.
0: 150 מטר, אני הודעתי, לא?
1: זה תלוי, תלוי מאוד בטיל. הכי קצר זה המילן הצרפתי שהוא 25 מטר.
0: זה הטיל לא, ד... לא, דיברתי על קורנטים שהם מאוד יעילים החל מטווח מינימלי.
1: 아, זה, לא, הטווח המינימלי המעשי, לפחות לפי מה שפורסם באוקראינה, זה לפחות כמה מאות מטרים. מאות מטרים. וגם זה אצל קוון מאוד מאוד יעיל, כי הטיל יוצא לו. מהקנה קופץ קצת ככה ואז מישהו צריך ליישר אותו ולכוון למטרה עד שהוא מצליח להשתלט עליו לוקח איזה שנייה שתיים בינתיים העסק זז לו יעלו מאות מטרים.
0: זאת אומרת מאות מטרים עד עשרה קילומטר שזה בערך הטווח שידוע כביכול על... בקורנט
1: על... יהיה המשרד שלו אומר עשרה קילומטרים
0: כן. מאוד לא אפקטיבי או קשור לעולם בכל הנוגע למה שאנחנו רואים במלחמה בעזה. אז עצמא...
1: בעזה פשוט יהיה מאוד קשה להגיע לטווח מינימום. כי בנוי או הרוס אתה מתקשה מאוד אלא אם כן מישהו בנה לך את השן זה לזה במקרה למצוא טווח מינימלי מספיק כדי להפעיל טיל מתוחכם כזה. מה אתה כן עושה? אתה רואה את ה-RPG שהוא חתיכת אנטיקה, אמנם כמובן הוא אחת מהאנטיקות היותר יעילות בעולם.
0: גם הקלצ'ניקוב לא כזה חדש. נכון.
1: עובד? <laughs> <laughs> הוא עובד, כן. ואז ה-RPG כי אפשר לראות אותו מטווח די קצר ואפילו מטענים, ש... מטעני לכלי, לכלי רכב משוריינים שלנו ואנחנו רגע חבר'ה אתם לקחתם יותר מדי השראה מלה, מלהציל את טורי ריין לא שמעתם שזה אמור להיגמר מלחמת העולם השנייה הדברים האלה ובכן לא כי לפעמים אתה הולך מגיע לדבר מתוחכם הצד השני לא יכול להתמודד מולך בצורה הכי מתוחכמת שאתה כמו שאמר אדוארד לוטוואק אסטרטג יהודי אמריקאי נודע אמר שהבעיה העיקרית עם מלחמת גרילה זה שזה אויב לא מנומס אויב מנומס, לובש מדים שתוכל לדעת מי מסתדר בצורות מאורגנות כי סדר צריך להיות, משתמש בכלים צבאיים, ולכן הבעיה שלך זה איך אתה הורג אותו כי הוא ממגן את עצמו. לעומת זאת אויב לא מנומס נורא קל להרוג, הבעיה היא רק למצוא אותו כדי להרוג אותו, כי הוא משתדל לא להיראות במדים והוא נראה בדיוק כמו כל אחד אחר. אז גם כאן, היתרון של, הגר... של מה שהיתרון היחסי, הוא לא, יכול... לא יכולים להתמודד איתך. בשדה הקרב, לאפי איתם כשהוא היה מפקד אוגדה 91, הייתה בדיחה פעם שכדאי לנו בזמן רצועת הביטחון, הוא אומר אנחנו צריכים לתת לחיזבאללה חטיבה טנקים. כי בקרבות נגד טנקים אנחנו ממש טובים.
0: כן, מ- מלמדים על יום כיפור בהרבה בתי ספר צבאיים בעולם, כן, אבל, אבל, אבל זה, זה משהו אחר. אז
1: כל העניין, ועכשיו אם נלך חזרה לשאלה ששאלת על לחימה תת-קרקעית, אז זה לא חדש, אבל בהיקף הזה אני מפקפק אם ראינו. מה, מה זה לא חדש? איפה עוד היו דוגמאות שאתה מכיר או... כהיסטוריון צבאי קודם כל לחימת תת-קרקעית היא סוג לחימה מאוד מאוד ותיק. השיטה הקלאסית שאנחנו מדברים עליה אלפי שנים זה מנהרות תופת. אתה חופר מתחת לאיזושהי חומה, מדליק אש שם למטה, ומחכה שהאש uh, תגרום להתמוטטות של החומה.
0: סליחה על הבורות, על מה אנחנו מדברים? זאת <אז> אומרת אנחנו... איזה דוגמאות יש לדבר הזה?
1: יש כל מיני ערים, שלושת אלפים שנה אחורה כבר הדברים האלה נמצאים. הדבר המדהים הוא שכבר מהמאה השנייה נדמה לי לספירה בירדן יש לנו מקרה של שימוש בנשק כימי בלחימה תת מצור פרסי על איזשהו מצודה רומאית שמצאו ב- בתוך בחפירות ארכיאולוגיות מצאו אה, אה, 19 ליגיונרים רומאיים את השרידים שלהם אחד על השני פחות או יותר בתוך המנהרה ו... לא כל כך רחוק משם מצאו את השרידים של איזושהי מכונה ליצירת עשן פרסית ואת השרידים של המפעיל בישע מזל שכנראה לא הספיק לצאת משם לפני שהעשן הרג גם אותו.
0: טוב זה אנחנו גם יודעים מסיפורי בר כוכבא על שימוש בעשן כדי להוציא אנשים ממערות
1: או לחסום אותם שם בפנים זה עשן בחוץ אני אומר אפילו בתוך הלחימה מתחת לאדמה אז אנשים כבר עשו את זה אם אני אקפוץ קצת קדימה אז חפירות חפירות שכנגד זה היה כמובן קיבל גדול מאוד כשהומצא אבק השרפה. יש uh, מי ש... אני אג... אסגיר את גילי, אתסכם מספיק כדי לראות את הסרט קולד הארבור בקולנוע. זה סרט uh, דרמה רומנטית על מלחמת האזרחים האמריקאית שבסוף נשאר קצת יותר מדי תקציב לבמאי, אז הוא השקיע את רוב התקציב שלו בסצנה אדירה של נדמה לי המצור על ויקסבורג, לא זוכר איפה, מ-1864 ששם צבא הצפון חפר מנהרת תופת מתחת לקווי הדרום ופוצץ אותה וזה לא כי הם כולם רצו לתוך המכתש, ואז הדרומיים uh, שנשארו בחיים עמדו על שפת המכתש וירו פנימה. סצנה מאוד מאוד מרשימה. אבל
0: זה לא ממש לחימה לא תת-קרקעית. זה דברים שגם, הרי, אתה יודע, גם אצלנו, לא יודע, אני זוכר תקופות בצבא, לפני 20 שנה, שהיה מנהרות תופת, מתחת למוצב, דברים כאלו, אבל זה לא ממש לחימה תת-קרקעית. לח...
1: נכון, אבל חלק, עדיין, זה לחימה שמשתמשת בתת-קרקע. בוודאי. עכשיו נלך כן למלחמת מקומות כמו רכס וימי, או במקומות כמו ואקואה, שזה מקום קצת פחות ידוע, אז uh, כל הזמן במקומות אחרים, אז uh, הבריטים והצרפתים והגרמנים חפרו אחד מתחת לשני, לפעמים פרצו אחד למנהרות של השני, uh, האזינו אחד לשני בכל מיני שיטות מוזרות, למשל uh, uh, להכניס את הראש לתוך, ש... לתוך uh, חבית עם, uh, מלאה מים שיש לה שכבה של שמן למעלה. זה עובד רק אחרי זה כדאי שתהיה לך מקלחת ממש טובה כדי לשמוע תנודות ורכשים וכל מיני האזנות ובטח גם סטטוסקופים למרות ששכחתי והיו אם אלה חופרים מנהרות תופת אז אלה מנסים לחפור, לחפור כדי לפגוש אותם בדרך ואפילו מכניסים מטענים מהמנהרה שלך למנהרה של הצד השני כדי שכשהצד השני יגיע הוא יתפוצץ ולפעמים גם יורים אחד בשני בתוך המנהרה.
0: כן, מי שרוצה ביטוי דרמטי לדבר הזה מוזמן לראות את הסדרה די מוצלחת פיקי בליינדרס שמתעסקת גם בנושא של... מה שנקרא של שוק בעצם הפוסט טראומה כן. הראשונה והדמות הראשית היא בעצם מהחופרים האלה הדיגרס כן. הבריטים.
1: שפה היה יתרון גדול לבריטים כי היה להם המון אנשים שחופרים מנהרות תחתים. קוראים. ש... קוראים והסתבר כן. גם שהטקטיק... שהטכניקה של הקוראים שלהם הייתה הרבה יותר שקטה משל הגרמנים. הם גם
0: חפרו אה, את הרכבת התחתית של לונדון כל... הם המציאו פחות או יותר את הטכנולוגיה הזו של החפירה אני לא זוכר את השם של הבן אדם שעשה את זה
1: אבל כן. הוא... ככה שהם בדרך כלל היה להם יתרון. ובבקועה הנ"ל, גבעה ליד ורדן, אז זה הגיע עד לשלב שיש שם לכל אחד מהצדדים בערך שלושה קווים של מנהרות אחד מעל השני, עד לעומק של 95 מטרים. ובסוף הגרמנים בכלל תכננו לפוצץ את כל המערכת הזאת עם כל הגבעה שעליה, רק שהם נאלצו לסגת לפני שהם סיימו את זה.
0: Hey, כביכול אתה יודע זה, זה אחד הנושאים נראה לי יותר קונטרוורסליים uh, לא אתה יודע יש אנשים בגרמניה שמאשימים שלא נכנו לצבא זה... לסיים את המערכה אבל בפועל זה כמה יהודים
1: אנחנו מניח... נצא מנקודת הנחה שהיהודים אשמים נסגור את העניין אפילו לא, לא מכניס את
0: היהודים פשוט אומר זה, זה גבעה שמתו עליה כזו כמות בלתי אפשרית של בני אדם והגנרלים תמיד אמרו רק תנו לי עוד יום אחד ואני אצליח לפצח את הסיפור
1: זה... הזה כן זה תמיד שלא, ואני אחזור אני מניח למלחמת העולם הראשונה עוד לא מעט כי הם היו בנקודה הזאת שבה הטקטיקה והטכנולוגיה כבר לא התחברו כמו שצריך והיה יתרון גדול למגן, היתרון למגן היה בולט מאוד והידע איך מתמודדים עם זה עוד לא היה קיים. ואם תשאל את הרמטכ"ל האוקראיני לשעבר, בדיוק החליפו אותו, ולרי ז'לוז'ני, שאני חושב ש... הוא uh, ب- מפקד מאוד מרשים ואיש עם הרבה ראש על הכתפיים אז הוא אמר שאנחנו נמצאים בערך באותו מקום שהטכנולוגיה ההגנתית uh, התקדמה התורת הלחימה עוד לא יודעת איך לנצל את כל הדברים ולפרוץ וכתוצאה מזה אנחנו מגיעים למשל לאוקראינה למצב שהם מנהלים להם שם אחרי כמה קרבות תמרון רציניים אנחנו מנהלים שם לחימת חפירות ארוכה נוסח מלחמת העולם הראשונה בהנחה שמלחמת העולם הראשונה היו גם רחפנים וכל מיני דברים. עם, מספרים,
0: עם מספרים דומים, אנשים ב- משום מה חיים תחת הרושם שהמספרים הם פחותים, אבל המספר, המספרים שם זהים לקרבות הגדולים בהיסטוריה פחות או יותר, לקרב לא, ספציפי, לא כן, למערכות שלמות. לא
1: באותה דחיפות, בקרב אסום הבריטים איבדו בשעה הראשונה בערך, 40, ב- 50, ודאי 50, ביום הראשון, 20 אלף הרוגים ועוד יש 40-50 אלף פצועים, זה יש מחלוקת כמה בדיוק, פצועים הרבה יותר קשה לספור מהרוגים. אבל זה, זה היה נדיר שזה קרה בבת אחת במכה.
0: מי שרוצה, פה ההמלצה התרבותית היא הבלק אדר, העונה האחרונה שמתרחשת בבטל אב דה סאם, והסצנה האחרונה זה בדיוק היציאה מהשוחות וריצה מטופשת אחת לתוך השני ועשרות אלפי מתים.
1: כן, ובסופו של דבר. וזה לא היה גנרלים טיפשים במיוחד, זה הגנרלים שנמצאו... קטונתי מלקרוא למישהו כזה טיפש, אתה יודע, היום... אף אחד מאיתנו כנראה. כן, אבל זה נהיה מאוד מקובל לדבר על הגנרלים של מלחמת העולם הראשונה, ליון זלד ביי דאנקייז, שזה אגב כמעט אף אחד לא השתמש בביטוי הזה בזמן אמת, בעיקר משנות ה-60 ואילך. אבל בסופו של דבר הם היו במצב שיש להם בעיה רצילית מאוד. והשאלה הגדולה היא, איפה אנחנו נהיה במצב הזה היום? ג'ון ספנסר, Uh, בעיתונות הישראלית ובצדק שהוא uh, אני מכיר אותו כמה שנים הוא יושב uh, על הקתדרה למחקר של לוחמה עירונית בווסט פוינט אז הוא ציין את העובדה שההתקדמות הישראלית בעזה היא מאוד מרשימה בהינתן העובדה שהאתגר הוא אתגר כזה שמאוד קשה כי לחימה תת קרקעית בדרך כלל לוקחת הרבה זמן מלווה בכמויות ענק של קורבנות במטעני תופת מפה ועד לא להחלשה לא נעים לומר אבל כשנהרגו לנו 21 אנשים בפיצוץ שם אז uh, השאלה לא הייתה למה זה קרה אלא למה זה לא קרה קודם. כי uh, הדברים האלה קורים באורטונה באיטליה למשל 1943. קרב על עיירה באמת חסרת חשיבות. מתנהל בת, uh, גם כן בתוך מנהרות ומחילות ותת קרקע בתוך הבתים ומתחת לבתים. ובאיזשהו שלב הגרמנים uh, uh, מפוצצים בית שיש בו איזה 20-30 קנדים. והקנדים מחזירים להם מפוצצים מפקדה שיש בה 50 uh, uh, גרמנים. זה כל הזמן קורה.
0: כן, אז כל הזמן קורה, העניין של ה... בעצם האבדות... אה...
1: כן, שטח עירוני הוא גיהינום להילחם בו. זה לא שמלחמה היא כיף גדול בדרך כלל, אבל שטח עירוני הוא תמיד נחשב לאחד הסוגים הכי מסובכים של לחימה. שוב, הזכרנו חלק, העובדה שהוא תלת-ממדי, העובדה שלא רואים כמעט כלום. בזמנו האמריקאים, לפני אלו שנים, עשו מחקר והגיעו למסקנה ש... 90% מההיתקלויות בשטח עירוני היו בטווח פחות מ-35 מטרים. אתה מדבר
0: בתקופת פלוג'ה ב- וכאלה?
1: 20, לא, לפני פלוג'ה הם כבר עשו את המחקר הזה, זה לא השתנה הרבה הם הגיעו למסקנה ש-90% מההיתקלויות במאה ה-20 בשטח עירוני היו בטווח פחות מ-35 מטרים, ואם אנחנו מעלים את הטווח ל-50 מטרים, אז 95% מההיתקלויות היו בטווח כזה. זה טווח כמעט אפסי. היתרון בהפעלת טנקים מצטמצם. כי טנק הרי, כל טנק הוא עיוור כשהם מתקרבים אליו, זה לא מקרה. באופן כללי,
0: היכולת לשמר חיי לוחמים ואדם בטווח כל כך קצר,
1: היא קשה. יורדת מאוד. השחיקה היא גבוהה מאוד, האמריקאים גם כן, אחת מההמלצות שלהם הייתה שהעתודה צריכה להיות בערך 50% כדי לאפשר לחימה רציפה. בדרך כלל לא עושים חמ... חצי מהכוח עתודה שנועד להפעלה בהמשך. יכול להסביר מה זה אומר? עתודה... זה כוח שלא מפעילים אותו כרגע, אלא שומרים אותו כדי שכשיש התפתחויות במלחמה, יפעילו אותו.
0: רענון של הכוח הלוחם? זאת אומרת, החלפה של הכוח הלוחם? זה אחד
1: מהתפקידים שיכולים להיות. אבל נניח, אם יש מקום שבו נפרצת החזית כשאתה בהגנה, או מקום שאתה מצליח בו כשאתה בהתקפה, אז לשם תרצה לשלוח את העתודה. ומקובל שההחלטה על הפעלת העתודה היא כנראה ההחלטה הכי חשובה שמפקד מקבל, כי ברגע שהוא משחרר את העתודה לדרכה, כמעט כבר אין
0: שזה משהו שהוא מאוד רלוונטי כמעט לנושאים היום, ששמענו שראש הממשלה ורמטכ"ל בעצם מדברים על עתודות ביחס לעזה, שחרור מילואים, שמירה של כוחות וכו' וכו'.
1: כן, אני חושב שזה לא בדיוק ההגדרה הצבאית הטכנית של עתודה, אבל הרעיון הבסיסי אותו רעיון. אז בכל אופן, בשטח עירוני, אז גם כן מקובל שצריך הרבה יותר עתודות. גם כי אנשים נשחקים יותר, גם ההתמודדות עם אויב שכל שנייה יכול לקפוץ, עם זה שכל דבר יכול להיות ממולכד, וכל דבר באמת ממולכד, בהיסטוריה הקרובה, לא בדקתי את כל המלכודים בעזה, אבל אני מניח שהיו גם צעצועים ודברים כאלה, למה? כי כל מקום אחר מלכדו אותם, אז למה שבעזה לא? צריך
0: להגיד את האמת, שאם בלבנון, אתה הולך הר דובה אני לא מצפה לראות צעצוע, זאת אומרת אני יראה כן. צעצוע לרצפה, כן. אני בתפקיד שלי הייתי עם כלב מחפש חומרי נפץ, אני מודה שזה הדבר הראשון, שהייתי <עזה> שולח את הכלב לסרוק, כי זה לא אמור להיות שם, כן. בעזה הכל, הכל אמור, להיות. הכל אמור להיות שם, אין שם שום דבר שבולט לי בעין.
1: כן, הר... ויש הריסות, והריסות זה גם מחסה מצוין אה, לצלפים ולכל מיני דברים אחרים. תחשוב למשל, אה, נניח צלף, יש לו איזה מנהרה, שם עליו קרש עם ערימת הריסות, הוא בתוך המנהרה רוצה לראות, מעלה את הג'ק, יורה, מוריד אותו חזרה, נעלם, מה אתה רואה? אתה רואה עוד ערימת הריסות. גם זה, שיטות ששינשו בצ'אט שנייה למשל. אני לא ממציא פה שום דבר ואני גם לא מספר לחמאס שום דבר שהם לא יודעים. אז השטח עירוני מהבחינה הזאת הוא קשה כשהוא שלם, הוא קשה כשהוא, הוא קשה כשהוא הרוס, הוא רועש גם כן מאוד, הדים והדהודים וכל הדברים האלה. וכתוצאה מהעניין הזה, אז לחימה בשטח עירוני תמיד נחשבת מאוד קשה. תוסיף עכשיו תת-קרקע ותקבל כאב ראש ממש ממש גדול.
0: יש למידה אה, בין הצבאות מהבחינה הזו? זאת אומרת, לא, אני, אני הולך על מה שדובר החמאס אמר, דובר החמאס אמר שיש להם מפעל ואני ראיתי בסרטונים שהמשכו גם דראגנובים, הרובד צלפים הרוסים וכל מיני כאלה, זאת אומרת, אתה מזהה גם למידה ממלחמות אחרות?
1: א', בוודאי שיש למידה. ואמנם אני לא אוהב לזלזל באויב, אבל אני כן מזלזל במפעל דרגו נבים וקלצ'טיקובים. למה אני מזלזל? לא בהכרח כי זה מזלזל בו, דעתי יש לו מספיק נשק בלעדיו, אלא בגלל, אני לא מבין, יורים עלינו רקטות לטווח 100 קילומטרים ואנחנו מתרשמים מזה שהם גם יכולים לראות, לייצר רובי סער? זה שהצינורות המעופפים בדימוס, ככה קראו להם בהתחלה, יכולים להגיע עכשיו מעזה לרוב מדינת ישראל. ושיש להם את היכולת לעשות את זה, ויכולת לעשות דיוק גדול יותר, ואנחנו פתאום מתרשמים מזה שיש להם יכולת גם לייצר רובה, זה מוזר מאוד בעיניי.
0: אני, אני, אני מודה, אני שמע, אני לגמרי מחוץ לעניינים האסטרטגיים, אני התרשמתי מכך שבסוף זה בעצם מעיד על שיתוף פעולה מלא עם העצמה זרה. שאני לא ידעתי על, על השיתוף פעולה הזה בצורה רשמית, זאת אומרת ברגע שדובר החמאס אומר את זה, אני העסקתי, אוקיי, אז מוציאים מהארון את השיתוף פעולה הזה,
1: אני לא יודע כי נניח באפגניסטן הייתה תקופה מסוימת תעשיית נשק מאוד מגוונת שהיית יכול להגיע לאנשהו ולקנות העתק של קלצ'ניקוב תוצרת אפגניסטן או העתק של כל דבר בערך תוצרת אפגניסטן אני לא מוכן. עד כמה טוב
0: היה העתק הזה?
1: שאלה מצוינת. עד כמה טוב <אף> היה <אף> העתק של חברה פוליטית? אני נחשבל הייתי
0: בפיגוע במקס ברנר ואני לא יודע אם אני פה בגלל שהיה מעצור או לא אבל עובדתית היה מעצור ממש מולי כי אז משהו שאם הייתי רואה אותו לא בסיטואציה שיורים עליי ורוצחים שם אנשים, הייתי מסתכל ואומר, זה, זה, זה נשק עובד? הייתי בשוק שהדבר הזה עוד הצליח לעבוד כמו שהוא עבד. בקיצור, נתקלת בקרלו, אני מניח. קרלו, מניע. כן, שיוצר בחברון להבנתי, והסתכלתי, אמרתי, כן, הפער בין הדבר הזה לקלצ'ניקוב הוא עצום.
1: אבל גם קלצ'ניקוב הוא נשק מאוד פשוט. הוא מאוד פשוט לייצור. זה היתרון הגדול אמין. שלו. הוא יתרון גדול, הוא מאוד אמין. ראיתי לאחרונה סרטון של מישהו מאוקראינה יורה בקלצ'ניקוב שחטף כמה כדורים. זאת אומרת, יש בו חורים <laughs> מצד אחד לצד שני, והוא מכניס את המחסנית ויורה. זה לא יאומן. זה לא, לא הייתי מצפה לקרות, אפילו מקלצ'ניקוב לא הייתי מצפה את זה, אבל זה קורה. אבל הנקודה היא שהטכנולוגיה שדרושה לייצור קלצ'ניקוב היא לא כזאת מתקדמת, ולדעתי, זאת אומרת, אני הרגשתי איפשהו, עכשיו אני הופך את מה שאמרתי על זלזול, שהרגשתי חוסר נוחות מזה, של רגע, רגע, רגע. פתאום אנחנו מסתכלים על זה במין גישת, או, הם ערבים מפגרים? הם יכולים לירות עלינו רקטות, הם לא ערבים מפגרים. אז זה שהם, אין מה להתפלא מזה שהם גם יכולים לייצר הובה, שזה לא בהכרח האתגר הכי גדול בעולם.
0: בסוף אני לא יודע מה כן, הרי השימוש במזל"טים... הוא ברובו די ג'י, אני מניח שאני לא מחדש לאף אחד די ג'י, סינית שמוכרת את הרוב המוחלט של המזל"טים בעולם. אני לא צריך לייצר מזל"ט, אני רק צריך לדעת ללמוד להשתמש פה כראוי. Yeah. ולי יש פה אנשים שעובדים איתי, ילדודס, שהיכולת שלהם, זה לא... בחור גרמני, בחור שעובד איתי, כן, לא קשור לשום צבא, okay. שהיכולת שליטה שלו בכלים הפצפוניים האלה. עם משהו של מדע בדיוני הוא, הוא מעלה סרטונים שלו שהכלי נכנס דרך ארובות הוא גר באחת הערים בגרמניה אני לא אציע לא אותו לגמרי מהארון פה נכנס דרך ארובה יוצא מהארובה אני אומר זה לא ייאמן שהדבר הזה אמיתי.
1: עכשיו אני נאלץ לדמיין את מרי פופינס במקום מנקה ארובות יש ריקוד של רחפנים על הגגות. אבל, אה... אז זה לא ריקוד זה דבר פשוט אה. אתה יודע זה, זה, זה מדהים וזה הכל במהירות
0: עצומה אני אשים פה לינקים לדף הפרק לבח, לבח, לעמוד של הבחור הזה
1: פשוט אקרובטיקה לא, לא תיאמן. בוודאי אתה החותים לפני כמה זמן היה סרטון של חותים שמטיסים רחפן שבנוי בסופו של דבר מכל מיני ענפים וזרדים פלוס כמה מנועים וסוללות. אבל אתה סתם אומר עכשיו בעיין. באח... אני לא אומר אני אומר ברצינות.
0: מה הכוונה רחפן שעשוי מענפים וזרדים? כל
1: השלדה שלו זה ענפים וזרדים שקשרו להם כמה. למה? בשביל הקטע ברור.
0: אה הבנתי אוקיי זה, זה. אבל
1: אני אומר ברור שזה לא. כי יש להם מחסור ביכולת לעשות משהו יותר מתקדם, אבל זה פשוט מין הדגמה, והדגמה היא שהטכנולוגיה הגיעה לשלב הזה שכל אחד יכול להשתמש בה, וכל אחד יכול להשתמש בה ביעילות אם הוא ישקיע את הזמן, ובהתאם לזה, זה כבר יוצר לנו בעיה חדשה. כרגע, שוב, בעזה נראה שאנחנו עובדים די יפה סך הכל, אבל, רואה, אבל העובדה, האתגר של הרחפנים הוא נובע מזה, הוא לא נובע מזה שהם לנו יכולות שלא היו לנו. הוא... זה... זה כן אבל אם אנחנו ניקח האם יש משהו שיכול לעשות את מה שהרחפנים עושים כן הוא עולה פי אלף בדרך כלל והוא לא זמין רוב הזמן אבל הוא קיים. מטוסים להלן. לעומת זאת אם אנחנו לוקחים את היכולות שהרחפן מביא לצד השני או זה כבר סיפור אחר כי מה היה לצד השני לפני שהרחפנים לא היא היה בצלחת. כן לא היה. היתרון היחסי שהם מקבלים הוא הרבה יותר גדול מאיתנו זה לא שאנחנו לא מקבלים יתרון. הה... הראו סרטונים של רחפנים בתוך מנהרות נהדר אנחנו. אני בטוח שבתור אישו כזה שעבר אתה מעדיף לסכן רחפן ולא לסכן כלב. ש, שלא
0: לדבר על, אתה יודע, <ע> לוחם.
1: <ע> שלא לדבר על סכן לוחם. כן. נהדר, אנחנו מקבלים מזה יתרונות, אבל אני אומר, הנקודה זה לא נקודה הכי אינטואיטיבית, אבל לנו כביכול היה דרך לטפל בזה קודם, כי היינו יכולים לסכן כלב או היינו יכולים לסכן לוחם, לא טוב, אבל אפשר. ואם אנחנו רוצים להביא תצפית לנקודה, אז יכלנו להביא מטוס. אה, שוב, יקר, מסובך, כל, היכולת קיימת. לעומת זאת, אם הם היו רוצים להביא תצפית לאותה נקודה קודם, לא הייתה להם את היכולת הזאת בכלל. אז כשאתה עולה מ-85 ל-95, שזה המצב שלנו, הרווח היחסי שלך קטן יותר מאשר כשאתה עולה מ-0 ל-10, שזה המצב שלהם. אז כתוצאה מזה, מבחינתם זה game changer מאוד גדול, וגם מבחינתנו, לא בגלל שזה הופך אותם ליותר מתקדמים מאיתנו או ליותר מתקדמים מחיל האוויר, אם כי בדברים מסוימים אולי כן. אבל זה בגלל שזה נותן להם תחום חדש שקודם בכלל לא היה קיים. יש לי
0: הרגשה שזה לא רק ליין, זה ממש הרגשה שכמו שהגרניקה, שפיקאסו צייר והגרמנים שם מעורבים שהשתמשו בספרדים בתור זירת התגוששות עתידית, הכנה, זה מרגיש לי כאילו המלחמה פה ובאוקראינה הולכת לסובב את התעשיות הצבאיות בתשעים מעלות.
1: כן, אבל גם כאן המגמה היא לא כיוון אחד בלבד. אנחנו ראינו למשל שכל צבא שבנה להיות צבא קטן ומתוחכם עושה עכשיו פניית רוורס הכי מהירה שהוא יכול לטובת אם אפשר יותר חימושים וגם יותר חימושים טיפשים. פצות, מרגמו, פצ... פצצות? פצצות, מרגמות, פגזים. ממש... כי הסתבר למשל שלכל העולם אין מספיק תחמושת. ل... בשביל קצב הצריכה של מלחמה מודרנית היום זה התגלה באוקראינה עוד לפני ישראל. זה התגלה באוקראינה והסתבר גם אצלנו והסתבר שכולם חשבו שמספיק מודיעין ומספיק אוויר שזה עוד גם כן אמונה עזה כבר הרבה מאוד שנים אתה תפתור את העניין ושוב אני לא רוצה פחות מודיעין או פחות אוויר אני רוצה יותר מכל אחד מהם אבל עדיין זה לא יפתור לנו את כל הבעיות שיש.
0: שזה די מדהים כי האיום שאנחנו שומעים על שמדברים על החיזבאללה אפילו היום שהם מתפארים ב... בפצ... אני לא יודע אפילו ללכת לשמות שלהם, הבורק, בורק, בורקן. לא יודע איך שאני... זה... בורקן. בורקן. זה נראה כמו פצצה די טיפשה, פשוט נורא נורא גדולה, שנורית אפילו לטווח לא, לא מאוד גדול, ומה לעשות שהרקמות האנושיות לא השתנו מאוד, הם עדיין די, די פגיעות לחפצים מטכתיים חמים ומהירים, ואנחנו נורא, נורא פוחדים, בצדק, לא יודע, בצדק או לא בצדק, אני, אני מפחד מכמות עצומה של נשק טיפש. ומצד שני מתפארים בכמות קטנה, קטנה יותר של נשק חכם.
1: אז זה מגמה שהסתבר שנשק חכם הוא לא תחליף מלא לנשק טיפש. אתה צריך גם את זה וגם את זה, אבל אתה צריך, אם אפשר, גם הרבה נשק טיפש וזול. וזה דבר, ויותר מזה, אם דיברנו על, החידוש, על החידושים, נניח כמו הרחפנים, אחד הדברים שהרחפנים עושים, הם מחכימים את הנשק הטיפש. כי פעם, אם היית יורה פגז ארטילרי על מרחק 20 קילומטר, אז היית צריך מישהו שיעמוד על משקפת ויראה אותו, ואם במקרה יש לו איזה גבעה בדרך הוא לא רואה איפה, והיכולת לפגוע בפגז ראשון היא קטנה יחסית. והיום אם יש לך נניח איזשהו רחפן תצפית בסביבה, אז אתה רואה בדיוק איפה זה נוחת, והפגז השני ינחת הרבה יותר מדויק בלי ששינית שום דבר במכניקה שלו. זאת אומרת היעילות המקסימלית של הרחפנים, אני קודם כל אני מאוד מתרשם מה-FPV, לא רוצה לראות אחד כזה, מה, אני, מה, מה זה FPV זה הרחפנים שתיארתם, אלה ששמים עליך משקפי מציאות רבודה ואתה נוהג בהם וראינו גם באוקראינה שמכניסים אותם לתוך הפתח של בונקר ונוסעים וטסים בחפירות ואז מתמודדים בסוף. אז זה הסרטונים פשוט, הוא בדיוק כן, אלה.
0: יגיד, מדבר על הסרטונים שתיארתי בגרמניה, כן, כן עכשיו אני מבין uh, את הקשר. אז,
1: uh, אז זה גם, זה מאוד מרשים, אבל הדבר היותר משמעותי. מה עושים איתם, סלח לי על הבורות. הורגים אנשים.
0: מתאבדים? זה רחפנים מתאבדים? אתה מכווין אותם לתוך, uh, כן? זה מפחיד
1: מאוד לראות סרטונים של רחפנים כאלה לפעמים גם חלקם איטיים יחסית שהם רודפים אחרי זה חייל רוסי אומלל מסביב למשאית הדברים האלה קרו והם יקרו ויקרו עוד אני ואנחנו נצטרך למצוא פתרונות גם לדברים האלה למש... החל מדברים כמו אקדח רשת נניח שראיתי שיורים אותו לכיוון הכללי כדי לתפוס ואולי אפילו כדורי נחשים שפעם היו פופולריים בארצנו. שעושים פיזור גדול של רסס אה, לטווח קצר אולי הם יחזרו להיות אה, 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 פופולריים בתור כדור ראשון במחסנית. כי אמנם זה לא פוגע בשום דבר אה, לטווח ארוך אבל מצד שני זה יהיה סיכוי שזה יוריד אה, תוכל לפגוע בו הרבה יותר טוב באיזה אה, רחפן מתאבד שמנסה להרוג לא אותך. סליחה את השאלה שוב מה? של
0: הבורות כבר כדור ראשון זה כבר לא כדור רסס?
1: הפסיקו <אף> עם זה אני לא חושב שראיתי כבר שנים מישהו שסוחב איתו כדור אה, נחשים זה יצא פופולר... okay. פופולריות. אתה יכול דיין לקנות אותו זה עולה איזה 8-10 שקלים אבל כמעט אף אחד לא מסתובב עם זה היום.
0: הייתי לך את הרושם שהסיכוי שה, שלו לעצור בן אדם שרץ אליך הרבה יותר גבוה?
1: כדור נחשים הסיכוי שלו גם לעצור את כל השלושה שנמצאים לידו ואתה לא רוצה לעצור אותם הוא די גדול. הבנתי.
0: אוקיי, אתה בגלל, זה... בגלל זה אני
1: לא חמוש ואתה כן. בגלל שברגע שיש פיזור גדול אז אם אני יורה לכיוון הזה אז אני אפגע פה ופה ופה ופה. ופה זה ימינה ושמאלה. רגע, ושמאללה. מה בעצם קורה? הכדור הזה הייתי בטוח שהוא פשוט מתפזר הרבה יותר טוב בעת פגיעה. לא, לא, כדור נחשים, סליחה, אנחנו נכנסים פה לציוצר, כדור נחשים זה המון כדוריות רסס קטנות, שברגע שהוא יוצא מהקנה מתחיל להתפזר. Mm, לכן קוראים okay, לו נחשים. אוקיי, כמו רובה רסס, okay. ר... אוקיי. עף לכיוון שלך, איזה נחש הולך לכיוון שלך. אגב, אין שום צורך, ל... בדרך כלל נחשים לא הולכים לתקוף אותך, אז כדור... הרעיון שלו היה מיותר מלכתחילה בארצנו לפחות.
0: זה אמור לעצור רחפן?
1: רחפנו דבר קטן, אם הוא חוטף כמה כדוריות, יש סיכוי סביר שהוא פשוט יהיה, יאבד מסלול או ייפול או משהו שווה לו. לא יודע, שווה לבדוק.
0: טוב, תשמע, גם יש פה, אבל אחד מהדברים שגם מלחמות נהיות, הן נהיות גם מלחמות תעמולה. זאת אומרת, היכולת גם להפיק את הסרטונים האלה. זאת אומרת, פעם החיזבאללה היה שולח אדם עם מצלמה ביחס עם הכוח הלוחם, נראה שעכשיו אפילו הם לא, לא חייבים את זה לעשות.
1: אני לא, לא מתעסק הרבה עם חיזבאללה כאן גם בגלל ששוב הייתי במילואים כן. רוב הזמן בגזרה הצפונית אז אני מעדיף לא לדבר על שום דבר שם אבל אני כן יכולים לומר שאצל החמאס ראינו את המון בסרטוני תעמולה שלהם. וגם אצל החיזבאללה אם נתייחס רק לסרטוני תעמולה שלהם אז אנחנו כן אנחנו רואים שהם, שהמצלמה היא כלי נשק מבחינתם ושהם משדרים לנו מראש של משתדלים גם להקליט מה כשהם יורים טיל. נניח היה איזה סרטון שמתעד איזה פגיעה עילית במרכבה לא מזמן עם האלמסה הנכבד אז גם כן הם שידרו את זה כי התעמולה תעמולה תמיד הייתה אבל היכולת להפיץ אותה מהר זה מה שהשתנה זאת אומרת תמיד הייתה תעמולה ואחת מהדוגמאות הקלאסיות של האמנות ההיסטורית הטפט של ביה שטיח ביה שנמצא בעיר בשם הנ"ל והוא בעצם אם מסתכלים על זה מין קומיקס לאורך 90 מטר נדמה לי שמתאר את הכיבוש הנורמני באנגליה בהתאם שלא הרבה מדי אנשים קרו אז יש לנו סדרה של ציורים שמסבירה זה סוג של תעמולה כמובן אבל שהבעיה עם הסוג של התעמולה הזאת זה שהאנשים שיכלו לראות אותה זה רק האנשים שיכלו להגיע ליד השטיח היום אתה יכול לשדר לכל העולם ואחוזות תוך חצי שנייה ויותר מזה פעם היית צריך להתאמץ כדי להפיץ את התעמולה כי היו לך את, האמצ... את הערוצי טלוויזיה שלך היום אנשים שאוהבים אותך או ששונאים אותך יפיצו את התעמולה באותה מידה. אנחנו ראינו את זה, שוב, זה גם לא חדש אצלנו. ואם אנחנו מסתכלים על דאעש, דאעש הפכו את הרצח לאמנות מהבחינה הזאת, שמבחינתם במובן הזה שהם היו מחפשים איך לביים את הרציחות ואיך לרצוח אנשים בצורה יותר ויותר מזוויעה. למה? כי זה תעמולה. אבל תעמולה למי? אחד, שני מקומות. אחד, זה נועד להפחיד את האויבים שלהם, וזה בהחלט מפחיד. אבל הדבר השני זה גיוס. יש כנראה די הרבה אנשים בעולם של... הרבה דפקטים מאירופה טסו בגלל הסרטונים האלה להילחם בסוריה. יפ, יפה, המון אנשים כנראה, הסיפור של רצח אנשים במיטות משונות, זה היה אמצעי גיוס מאוד אה, אפקטיבי לסוגים מסוימים אה, של אני אנשים. אני
0: רואה את זה בעזה עכשיו, אני רואה את, את הנאו בטוויטר, או את הנאצים, לא יודע כבר איך לקרוא להם, מפרסמים קטעי התרברבות של החמאס, שיכול להיות שנייה אחרי הסרטון הבן לא איתנו, מסיבות טובות, אבל באותה שנייה שבה הנה הוא משגר טיל עם אדידס ו...
1: ומעיל לעבר טנק, תראו איזה מגניב, גם אני רוצה. ואתה אומר, מה קורה פה? אז זה הנקודה, שאנשים מפיצים. ולכן, אגב, אם אני אלך צדדי, אחד מהדברים שתמיד הצחיקו אותי, זה ה... שבוויכוח פוליטי, כשיש אוסף צייצנים שמדברים בערך אותו דבר, אז כולם... אז פתאום מיד קופץ כל צד במפה הפוליטית ואומר, אה, זה מתואם, זה מאמץ, זה לא מתואם, זה פשוט ברגע שיש לי אחד, מספיק ששני אנשים יפיצו אותו, אז בפעם הבאה ארבעה אנשים יפיצו אותו, שישה, שמונה, שישה עשר וכן הלאה, וכל העסק י... יתחיל, ואז כן, יתחיל... ווירליות
0: נכונה ב... בחיידקים ובבני אדם, כן?
1: בדיוק, אז uh, גם כאן, האמצעי תעמולה הולכים וגדלים... Uh, uh, עכשיו, אבל, שאלה שאני באמת לא יודע לענות עליהם, זה אם האפקטיביות שלהם.
0: Hey, חבר'ה, ניקח uh, הפסקה קטנה כדי uh, לספר לכם על נותני חסות נוספים שלנו. והפעם זו חברת קמבלי. חברת קמבלי רוצה לסייע לכם לשפר את האנגלית המדוברת שלכם, את הדקדוק, את הצורה שבה אתם מתבטאים בעל פה בשפה הזו, את הביטחון העצמי שלכם. בסך הכל זה, זה כלי כל כך חשוב לדעת לשלוט באנגלית ולדעת להתבטא עם ביטחון עצמי רב ככל האפשר, ועל הדרך גם לא לעשות טעויות מביכות. אז כדי לעשות את זה, קמבלי יחברו אתכם, אתכם. עם uh, האנשים שלהם שמדברים אנגלית כשפת אם ועברו את קורס ההכשרה שלהם והם ידברו איתכם אם זה במסגרת של אחד על אחד או קבוצות. יש קורסים מיוחדים לילדים, יש קורסים מיוחדים למבוגרים, ואם תיכנסו ותעשו מנוי שנתי ותשתמשו בקוד הקופון Geekonomy 41, יש הנחה מאוד מאוד משמעותית ואז המחיר יורד רק ל-30 שקלים בחודש, שזה כאמור הנחה מאוד משמעותית. יופי של דבר, לא מתאים uh, לכולם, אבל למי שזה כן מתאים זה פשוט כלי פצצה, אשאיר לכם את כל הקופון גיקונומי 41 ולינק מיוחד אם אתם רוצים להשתמש בו ושיהיה המון בהצלחה. אפקטיביות מאיזה בחינה אם אתה בסופו של דבר כשאתה נסמך על מעצמות זרות לחימוש ולתמיכה בינלאומית תעמולה זה נשק מאוד משמעותי
1: נכון ועדיין אני ארשה לי לעצמי להיות טיפה כופר כי כולם מניחים שלסרטון יש חשיבות עליונה. ואנחנו ראינו את זה גם אצלנו, כשלקחנו את הביטוי שהמציאו האמריקאים על רבת האסטרטגי והפכנו לו את המשמעות לגמרי, הם התכוונו שמפקד לא יכול לשלוט ה... בלחימה מהסוג שלנו, בכל המש"קים שלו, ולכן יש חשיבות גדולה לזה שיכשירו אותם להיות עצמאים, כי כל ההחלטה שלהם יכולה להיות משמעות אסטרטגית. אנחנו הבנו שהכוונה היא שאנחנו חייבים לשלוט בכולם שלא יעשו שטויות קרוב קרוב. כמובן הבעיה היא שאם יש לך רבת אסטרטגיה אז הגנרלים נהיים טכנותקטיים כי אז הם צריכים כי הדבר הכי חשוב שיש להם זה לשלוט בכל האסטרטגים האלה שלא יעשו שטויות.
0: זה באמת השתנה הרי אתה יודע, המונח הזה של גנרלי פלזמה מ2006 אה, התחלף באיזוש, יודע, באיזושהי ערגה לחזור גנרלים בשדה הקרב ובאמת אנחנו אחרי ארבעה חודשים שאיבדנו כמות עצומה של קצינים בכירים יחסית סגני אלופים אלופי משנה שנהרגו פה במלחמה הזו זאת אומרת, זה משהו שבאמת השתנה בצהל.
1: קודם כל בוודאי אבל גם כאן המגמות האלה הן לא מגמות חדשות. זאת אומרת אצלנו יש תמיד את הנטייה לנתח משהו על פי הוא דביל. זאת אומרת, אם יש פגם אם נפל פגם זה בגלל שגנרל היה, היה דביל מדינאי בית היה רשע וכולי. היה מינוס דביל. להסתכל אומרת, על
0: הסיטואציה שהייתה אז. הכל זה
1: תכונות גרועות לא מסתכלים על הסיבות לזה או לפחות לא מספיק ובמקרה הזה על המגמת. מסכי הפלזמה של לבנון השנייה זה כי יש תמיד דילמה בין פיקוד לשליטה.
0: גם נהרגו הרבה קצינים בכירים בלבנון, אתה יודע, לפני הנסיגה מלבנון נהרגו כן. קצינים מאוד מאוד בכירים.
1: כן, אבל זה העניין פה, זה לא שהחיים של קצין בכיר שווים יותר דווקא, זה ההשפעה של המוות שלו שווה יותר. זאת אומרת, כשאתה מאבד לך קצין בכיר, אז ההשפעה על כל מערכת שהוא אמור לנהל היא די גדולה. ו- אבל במקרה הזה זה גם היה עניין של שליטה, הזכרתי קודם את נפוליאון המודרני. אז ניקח את זה מהקשרה, המפקד אומר אני רוצה לנהל את הקרב טוב יותר, איפה אני אעשה את זה? מקדימה כשאני רואה את מלוא העיניים שלי והמשקפת, או מאחור במפקדה כשיש לי את הקמן ליד אוזן ימין וקצין תקשוב ליד אוזן שמאל, ושלושה מנל"חים מוחאים לי כפיים ואני יודע, מנל"חים זה מנהלי לחימה, תודה. ואני יודע איך <coughs> לסדר את כל הדברים וכל המידע זורם, אני אקבל החלטות הרבה יותר טובות. אז אוקיי, הבעיה היא אבל שאם אתה עושה את זה ככה, אתה אולי שולט יותר טוב, וחיילים צריכים שמישהו גם יפקד עליהם, פלוס העובדה ש... ואני בתור תיאורטיקן מובהק יכול לומר את זה, שכשאתה יושב ורואה דברים מאחורה, זה לא תמיד באיך שאתה עושה כשהוא יורים עליך. ברגע שיורים עליך, אז גם זה קרה לי פעם, התפיסת מציאות משתנה כלות.
0: זו הסיבה שהרמטכ"ל וראש השב"כ דורכים בח'אן יונס, אתה חושב?
1: בעיניי בוודאי. זה הסיבה שהם רוצים להרגיש... ולראות את השטח אז נכון יש בתיאוריה אפשר לדעת הכל אבל יש בכל זאת יש את התחושה של דרך הרגליים וההבנה של מה שקורה ואגב יש גם עניין של לשדר לצד השני מסר. אנחנו עד היום עושים הרבה טררם מהעובדה שהיטלר נטל לא להתקרב לחזית. אנחנו עושים פחות טררם מהעובדה שגם רוזוולט לא התקרב לחזית אבל להבדיל
0: למה צ'רצ'יל כן
1: גם לא. צ'רצ'יל אבל ההבדל היה, היו חייבים...
0: גן על לא, ה... <laughs> ההבדל
1: היה שצ'רצ'יל היו חייבים לבלום.
0: כן, הוא... זה הסיפור שהוא ביקש להיות בהרבה מתקפות גדולות הוא ביקש זה להיות. זה לא ב... ביקש הוא
1: התכוון להיות הוא לא היה מבקש אבל למשל בפלישה לנורמדי הוא התכוון להיות גם כן בספינת פיקוד. אני ו... בדיוק ו... קראתי
0: את הביוגרפיה כן. שלנו לפני שנה וזה היה. הם... הביוגרף היה לטובתו שהוא באמת התכוון לכך אבל הוא השאיר לעצמו ואחרי זה קראתי גם את הביוגרפיה שבוריס ג'ונסון כתב כן. תחת ההשראה של הביוגרף ההוא שהוא אהוב כן. עליי והם שניהם השאירו לעצמם את המרווח שצ'רצ'יל היה כזה. בן אדם קיבל פרס נובל בכל זאת כי הוא כתב כל כך הרבה על היסטוריה, הוא ידע שאני חושב שהוא ידע, לפי מה שאני מבין, שהוא ידע שיאסרו עליו והוא רצה להיות זה שמבקש. יכול
1: להיות, בסוף אבל היה צריך את המלך ג'ורג' החמישי כשיאמר לו, אם אתה רוצה ללכת אני בא איתך, ואז הוא מוותר. אבל צריך לזכור גם שצ'רצ'יל היה בן אדם אמיץ בצורה יוצאת דופן, בצורה קריאה כמעט, המון ניסיון אבל גם ממה ששוכחים, הוא היה הרי שר הימייה, שזה פחות או יותר התפקיד הכי חשוב באימפריה הימית כמו בריטניה, אז כן, היום לא מאוד אימפריה ולא מאוד ימית, אבל כשהוא, אחרי שהדיחו אותו אחרי הביזיון בגליפולי, הבן אדם היה כמה זמן מפקד גדוד בחזית המערבית. וסיים זה... להיות השר מספר אחד, הוא דח הלך להיות מפקד גדוד. זה לא קורה הרבה בדרך כלל בדברים כאלה. זאת אומרת, הוא היה איש אמיץ ביותר. אבל הנקודה היא של, ה... אם אתה נמצא בחזית, אתה רואה משהו מסוים. אתה מבין משהו שאתה לא יכול להבין אחרת, בדרך כלל, ואתה גם משדר לחיילים מסר. נדמה לי שהגנרל הבריטי ג'ון מאסטר, סליחה, זה לא היה הוא, זה ביל סלים. ויליאם סלים נחשב לאחד, לא לאחד, לגנרל הבריטי הטוב ביותר במלחמת העולם השנייה כנראה, בחזית בורמה, אז uh, מייחסים לו את האמירה שהוא התקרב קצת יותר מדי לקווי החזית מפעם לפעם, שאין דבר שמעודד את מאורל החיילים יותר מגנרל מת. חיילים הוא...
0: של הצד השני. לא, החיילים שלו. אוקיי. <laughs>
1: okay. uh, אז חוץ מקצת הומור עצמי, הכוונה שלו הייתה שאם uh, המפקדים, אם החיילים רואים שהמפקדים נמצאים מקדימה, אז המפקדים הם לא מכירים <ש> כמו מלחמת העולם השנייה, הראשונה, שיש סיפור שם על קצין מטה צרפתי שמגיע לביקור בקו החפירות אי שם ב-1912 ומתחיל לבכות. כי לא היה לו שום מושג שבכאלה תנאים אנשים נאלצים להילחם.
0: זה היה במלחמת העולם השנייה שהגנרל בסטלינגרד הנאצי ששכחתי את שמו, ש... פאולוס. פאולוס, שאחרי זה גם היה המושל במזרח גרמניה אחרי ששוחרר מהשבי והוא הוריד את הכמות הקלורית היומית שלו לזו של הלוחמים והמטה הנאצי אמר לו אתה מפגר אתה לא מצליח לחשוב ככה ירדת ל-700 כן. אלף קלוריות שזה... תתחיל לאכול משהו אולי תתחיל
1: לחשוב. כן, ולכן למשל הגנרל הבריטי מונטגומרי הקפיד ללכת לישון בשעה מוקדמת, אומרים נדמה לי שהיה פעמיים או שלוש במלחמה שהוא חרג מזה להצהרתו, ובמערכת אלם חלפה כשהוא בעצם בלם את ההתקדמות של רומל במדבר המערבי, אז מאיר אותו ראש המטה המוצלח מאוד שלו, הגנרל פרנסיס דה גיגנט, כדי לבשר לו שהגרמנים עושים בדיוק מה שמונטגומרי חשב שהם יעשו. אז אומר לו פעם באה שאתה עושה את זה אני מדיח אותך, אם הם יעשו משהו שלא ציפיתי שיעשו, תעיר אותי, אם הם עושים משהו שאני מצפה שהם יעשו, תן לי להמשיך לישון. אתה רואה זה
0: כבר נהיה פוליטי אבל אם בארץ אם מאירים או לא מאירים ואם מישהו חוזר לישון או לא חוזר לישון זה כבר נהיה מאוד פוליטי אצלנו. אני
1: חייב לומר שעל זה לא חשבתי.
0: אני אעדיף לא
1: להתייחס לעניינים פוליטיים. גם
0: אני לא, זה פשוט מדהים אותי כמה במדינה עם כל כך הרבה נושאים
1: כן אז, אז במקרה הזה אז השאלה היא תמיד שוב חזרה לתחילת התשובה כי אני בטוח שהמאזינים כבר הספיקו לשכוח על מה, <אז> מה זה פשוט השאלה, הם רגלים פה כבר. אז שהעובדה היא של איפה אתה נמצא זה שאלה קשה של ככל שאתה נמצא יותר עם מפקדה ועזרים יותר שליטה פחות פיקוד לכן תמיד זה הפשרה הכלל הכלל בתורת הלחימה של צה״ל אומר שבקום המפקד נבחר לפי המקום שיש לו הרבה השפעה על הקרב שזה. אמירה מצוינת היא נכונה תמיד יש בעיה קטנה מאוד קשה ליישם אותה.
0: רטרואקטיבית קל לכל
1: זה כמו האמיר... לא זה בדיוק כמו האמירה שהדרך הנכונה להרוויח בבורסה זה לקנות בזול ולמכור ביוקר. זאת אומרת כן. אני לא חושב שיש מישהו שמתווכח עם זה אבל הבעיה קטנה מגיעה כשאתה צריך להחליט מתי זה בזול מתי זה ביוקר. אז גם כאן השאלה היא מתי אתה הולך קדימה מתי אתה הולך אחורה. אז אה, אחד הפתרונות שעושים לזה בצבא שיכול לנהל את העניינים כשהמפקד, העניינים השגרתיים של מלחמה כשהמפקד uh, לא נמצא ואז המפקד יכול להסתובב יותר ולקבל מעט החלטות כי מפקד שמקבל המון החלטות ביום הוא מפקד גרוע וכמה שהחל... שהוא יותר גבוה הוא צריך לקבל פחות החלטות כי uh, מה לעשות, אוגדה לא זעזע במהירות שמחלקה יכולה לזוז ואם uh, מפקד אוגדה יתחיל לתת להם לכו ימינה לכו שמאלה בקצב שמפקד מחלקה נותן, האוגדה לא תלך לא ימינה ולא שמאלה היא סתם תתפרק. אם רמטכ״ל ישנה את הפקודות שלו שלוש פעמים ביום אז או שהמצב קטסטרופלי או שהוא לא מצליח לשלוט. ואפילו אם אנחנו מסתכלים נעלה למעלה ממשלת ישראל במלחמת יום כיפור כמה החלטות היא באמת קיבלה.
0: עזוב כמה החלטות עם מה שהיא קיבלה באמת כי הוא שם בפועל או גנרלים כמו שרון פשוט עשו מה שהם חושבים לנכון.
1: בסדר אבל עדיין אפשר לומר שהם קיבלו פחות או יותר אני חושב שאפשר לומר שהם קיבלו פחות או יותר. שלוש החלטות במלחמת יום. לצלוח לא לצלוח. לצלוח זה החלטה השלישית, לחכות למצרים שיתקפו ב-14 באוקטובר זה החלטה השנייה, ולא לתקוף בתום המלחמה בתחילת המלחמה זה ההחלטה הראשונה. כל השאר זה דברים קטנים, זאת אומרת, זה
0: מדהים שאתה משאיר את ההחלטה בסוף. זאת אומרת גם אני מאמין שזה כך, בסוף ההחלטה לסיים את המלחמה בתוצאה שהסתיימה, בסוף זו לא החלטה של מדינת ישראל מתוך...
1: מקומה במארג הבינלאומי. זה אתה לא, אתה... כמו בדיוק כתבתי על זה, זה טור שאת היום שאחרי אתה לא באמת יכול לתכנן עד שאתה מגיע ליום לפני היום שאחרי. Okay. כי uh, כל התוכניות תלויות במה יהיה המצב בשטח שאתה מסיים. אז לנסות לבנות תוכנית שאתה שוכח, שלא מביאה בחשבון איך מסתיים המצב זה בעייתי, אבל זה נכון. ועדיין,
0: ש... ש... אני ממש מדגיש את הנקודה הזו שאתה אומר בסוף כהיסטוריון צבאי ששלושת ההחלטות מתייחסות עד ל... פחות או יותר אמצע המלחמה, כשתום המלחמה מישהו אחר כבר מחליט עבורך. תום
1: המלחמה זה דיון, זה, זה לא החלטה בודדת, זה, זה החלטה מתמשכת. זה גולדה מול קיסינג'ר, ואז אה, קיסינג'ר מול המצרים, ושוב קיסינג'ר מול גולדה, וכל העסק, זה, זה החלטה שהיא מתקבלת על פני שבוע וחצי בערך, זה לא החלטה בודדת. נכון, יש החלטות להסכים להעסקת, יש לא להסכים, אבל אנחנו מדברים על ההחלטות החשובות, שבאמת לטוב או לרע אלה החלטות האלה והנקודה היא שזה לגמרי בסדר אם זה לא שהממשלה לא התכנסה כל יום התכנסה כל יום בוודאי וקיבלה החלטות כל יום אבל כשאנחנו מדברים על ההחלטות הממש רציניות שלה זה לא מקבלים הרבה ככל שעולים למעלה בדרג מקבלים פחות החלטות משמעותיות ולכן התפקיד של מפקד הוא להיות בדיוק במקום שהוא יוכל לקבל את ההחלטה הזאת אם הוא מפקד לוחם לא הוא בדרך כלל נלחם וסגן אלוף, אלוף משנה גם, ובהתאם לזה היו לנו לא מעט אבדות. אה, לא אוקיי, מה, מה זה לא
0: מעט? הייתי אומר כמות עצומה, כן. ארבעה חודשים.
1: כן, היו... אתה uh... חושב
0: שצה"ל יהיה צבא אחר? שנה מה? כאילו, מעכשיו?
1: אני היסטוריון, אני לא נביא. כן,
0: אבל אתה גם מישהו שבסוף יש לו חלק, אתה עדיין מרצה לקצינים. אני מקווה
1: שנלמד דברים נכונים, אבל uh, בהתאם לזה, מה שאני מקווה שלא יקרה זה תהליך למידת לקחים נוסח מלחמת יום כיפור. אחרי מלחמת יום כיפור התחילו בתהליך למידה ואז פחות או יותר הרמטכ״ל מוטו גור עצר אותו כי זה יכול להשפיע על הצבא לרעה וכל מיני איזו בחינה. אחרים, הפסיקו ללמוד.
0: תסביר. אני לא מבין מה זה אומר.
1: זה אומר יש לך צוות שחוקר נושא א' אוקיי כבר לא. צוות שחוקר נושא ב' כבר לא יש לך כמה דרוחות ביניים אבל מעט מאוד הפקה של לקחי מלחמת יום כיפור מה שכן יש מסקנה יש מסקנות אנחנו צריכים הרבה יותר. טנקים ומטוסים ונגמשים וכל דבר שיכול לקנות. טנקים? חסר לנו טנקים? לא, אני מדבר ביום כיפור. אה, אוקיי. אם כי התשובה שלי תהיה כן, חסר לנו טנקים. לאזור אנחנו... מטרה. אנחנו, זו שאלה מצוינת, אבל אני אומר, אם אנחנו ניקח את התסריטים שמדברים עליהם, בואו תיקח תסריט של מלחמת הצפון שמדברים עליו. שהוא הולך להיות יותר גדול מעזה אנחנו ראינו שבעזה אנחנו החזרנו לפעילות טנקים שבכלל כנראה לפי הסיפורים היו אמורים ללכת למרוקו ומילואימניקים שהשתחררו כי אמרו להם אתם לא צריכים אותו והסתבר שצריך טנקים דווקא. אחרי ששנים אולי לא צריך אולי לא צריך. באוקראינה אחרי שבהתחלה רוב הלא מעטים אמרו שזה מראה שלא צריך טנק אחרי שראינו את כל השיירות הבוערות. ה... הטור המפורסם של הרוסים של הרוסים אז מה אנחנו רואים אנחנו רואים שכל אחד מהצדדים רוצה עוד ועוד 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 טנקים עד לרמה הביזארית לחלוטין שאנחנו מתחילים לראות עכשיו את הרוסים מכניסים לפעולה טנקים מאזור מלחמת יום כיפור תשעים ושתיים תשישים ושתיים תשישים ושתיים שמשתמשים בתור צותחי סהר ובתור טנקי מערכה ודברים שיצאו משימוש זה גם קשור לעוד תופעה שאתה אמרת העניין שזה לא בדיוק, זה, תופ... זה בעצם שתי תופעות. הנשק עיקרי, שאנחנו מדברים על פלטפורמות, מטוסים, טנקים, תותחים, מתייקר, וזמן הפיתוח שלו גדל, ובעלות אבסולוטית ומוחלטת. המוסטאנג, מטוס הקרב המהולל, כנראה הטוב ביותר של מלחמת העולם השנייה, אז מהרגע שהתחילו, שהוציאו את הדרישה המבצעית עד שהאב טיפוס שנה. הראשון... ממריא 160 יום עד שהוא ממריא. כן, כדי... זה... אה, קח ה-F-35, לקח... 20 שנה? משהו כזה, נדמה לי שלקח 10 שנים עד שהאב טיפוס הראשון... מצד הראשון,
0: שני, ממריא. זה סיפור שאוהבים לספר אותו על העלות האסטרונומית שקפצה פי שתיים והכל, וזה נראה כאילו הם יחזירו את כל ההשקעה במכירה של הכלי קודם הזה. קודם
1: כל, בהחלט. צריך להגיד כמו הרבה
0: דברים של ביקורת גם צריך לקחת בחזרה.
1: אז בסדר כן גם הוויכוח שהיה על האם ה-F35 יהיה שווה את המחיר כנראה שהתשובה היא כן אבל זאת לא הנקודה הנקודה היא של הזמן פיתוח אבסולוטי לוקח המון המון זמן לפתח דברים יותר מזה.
0: הפער בין המוסטאנג הזה ל-F35 הוא יותר גדול מהפער בין הקלצ'ניקוב שדיברת עליו לטבור.
1: נכון אין כמעט שום פער בין קלצ'ניקוב לטבור בנשק אישי אז זה לא פער עצום, אבל מצד שני, אה, אני לא זוכר מי היה הבחור שאמר בסרקסטי שלפי הקצב ההתפתחות הנוכחי, בשנת 2047-48 כל תקציב הביטחון האמריקאי ילך על קניית מטוס אחד. יש אה,
0: כבר חברות פרטיות, כמו שטסלה וספייסקס כן. הראו שינוי, אנחנו רואים עכשיו בפעם הראשונה חברות פרטיות בתעשייה צבאית. זאת אומרת, יש כבר חברה אחת ספציפית שהולכת לשנות ומתייחסת בדיוק לעניין הזה של אה, דרונים. Okay. זאת אומרת, אני חושב שהתקיפה הזאת על גבול ירדן סוריה okay. שהייתה של שהובילה למותם של שלושה ארבעה לוחמים אמריקאים הולכת לשנות מאוד את ההוצאות תקציב ביטחון. אבל שלה. זה
1: בדיוק הנקודה שזה לא מערכת נשק עיקרית זה מערכת נשק משנית ושם הכללים בדיוק הפוכים זאת אומרת הפלטפורמות העיקריות מתייקרות ברור שה-F35 עושה הרבה יותר ממוסטנג אבל המוסטנג בערכים של ימינו עלה 600 700 אלף דולר זה אומר שיכולת לבנות לך חיל אוויר שלם. ואם אני אגייס את ארתור סי קלארק סופר המדע הבדיוני אז הוא אמנם ידוע בעיקר בתור אודיסי 2001 שידוע בעיקר כעשרת שכולם מכירים וכמעט אף אחד לא ראה כמו יוליסס. אם כן, מישהו עשה סרט מיוליסס, לא ש... אני אומר, גם,
0: גם, כן. גם כמה אנשים כן. קראו את יוליסס ביחס לכמה ספריות יש בין הספר. אני מודה
1: שקראתי אותו, אבל אני לא בטוח שהייתי צריך לעשות לעצמי את זה. אה, תש... אה,
0: כל אה... מקום שיש 90 עמודים בלי סימני פיסוק זה טעות אה, גדולה אה,
1: לקרוא. כן. <laughs> בכל <laughs> מקרה, אבל <laughs> אה, בלארטורק קלארק יש אה, סיפור נהדר בשם עליונות, שבסיפור הזה הוא מספר על כוכב שמפסיד לכוכב אחר כי הוא מתקדם יותר טכנולוגית. אז הכוכב ההוא מפתח את המערכת נשק הכי מתקדמת תמיד. אז הוא פיתח לעצמו ספינה מדהימה יכולה להשמיד חצי מיליון ספינות אויב. בזמן שהוא פיתח את זה, האויב זרק עליו מיליון ספינות מפגרות לחלוטין וגמרות. אז הנקודה היא שיש צדק מסוים, זאת אומרת נכון. Uh, F, אתה לא יכול להחליט, uh, הוא עושה הרבה יותר מ-F35, F35 עושה הרבה יותר ממוסטנג, אבל מוסטנג שלעצמו גם עושה הרבה יותר מכל רחפן בודד. עכשיו, האם אתה יכול עם F35 להפיל את כל הרחפנים שיעלו במזרח התיכון בזמן הקרוב?
0: זה לא המטרה שלו אבל.
1: אוקיי, okay. אז הנה יש לך בעיה, כי יש לך משהו שמיועד למטרה מסוימת, ובינתיים צץ משהו אחר.
0: בני... באבן ניירו מספריים הזה, זה לא, זה לא, כזה... זה לא רק שלוש על שלוש אפשרויות, כן. זה לא מט... הרבה יותר מורכבת.
1: בדיוק. שיש זה לא כל זה לא כל דבר עומד אחד מול השני אז אתה הולך לכיוון אחד ובינתיים הצד השני בא עם כיוון אחר שיוצר בעיה שבכלל לא הייתה קיימת עד לפני הרבה זמן אנחנו התרגלנו כמו כל צבא מערבי אנחנו חיינו בא, בתור צבא היבשה שלנו חי בעולם דו מימדי. אם משהו באוויר הוא שלנו. זה כבר לא קיים.
0: לא no, זה בטוח לא קיים.
1: זה הנקודה זה לא רק אנחנו זה גם כל העולם המערבי והדוגמה הכי בולטת לזה זה העובדה שלטוב או לרע. התפיסה שראתה בנ"מ את המרכז של ההגנה האווירית זה תפיסה סובייטית. התפיסה שראתה במטוסים את ההגנה האווירית זה תפיסה מערבית. למה? גם בגלל שהמערב לא כל כך היה מוצלח בחלק מכלי הנ"מ שלו. אחד מהסיפורים המוצלחים ביותר זה כשאמריקאים ניסו לפתח תותח נ"מ לדרג האוגדה, משהו בשם סרג'נט יורק. שזה נראה שזה הולך די טוב עד שאיזה מהנדס נודניק שם לב שטיסן המטרה מתפוצץ שנייה לפני שהכדורים פוגעים בו. רגע, סטינגר
0: זה לא דוגמה לנ"מ מוצלח מערבי?
1: סטינגר הוא דוגמה לנ"מ מוצלח מערבי, ומה הדוגמה המוצלחת שעשתה ישראל עם הנ"מ המוצלח הזה? הוציא אותו משירות.
0: טוב קטונתי אני קצת uh, כן
1: עכשיו למה כי לא צריך אותו למה לא צריך אותו כי אין לנו איום כי חיל האוויר יהיה שם ובכן אני חושב שעכשיו ואולי היינו שמחים לקבל כמה סטינגרים בהנחה שהכוון שלהם יודעת לתפוס איזה רחפן אני לא בטוח אגב תלוי במערכת ההנחיה אבל משהו מקביל באוקראינה באמת הם יורים כל מיני uh, טילים קטנים ותותחי נונמם ו... כל מיני דברים מפגרים לחלוטין כדי להוריד רחפנים. ראיתי, ראיתי,
0: ראיתי ג'יפים עם מקלעים שמביאים מקלר כזה של כן? 0.5 יורה על, כן. על האוויר.
1: ואפילו ראיתי אילתור של שישה קלצ'ניקובים מחוברים אחד לשני. וואו, ו- טוב. ו- יש... אבל זה הנקודה, שהדברים האלה, הם, 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 אמרנו שהפלטפורמות העיקריות, מת, לא רק שהן נהיות יקרות יותר, לוקח הרבה יותר זמן לפתח אותן. יש לך רכב במקרה? לי כן. בן כמה הוא? ב-2017. אתה רואה, זה... עכשיו, אם היית טנקיסט, יש סיכויים סבירים שהיית נוהג ברכב שהוא מ-1987 או 1967. אם אתה טייס, יכול להיות שאתה נוהג ברכב F-15 מ-1977. אם אתה טייס מפציץ אמריקאי, יש סיכויים שאתה טס היום על B-52, שהשמדה <laughs> שלו היא משנות ה-50. וזה, והוא לא מתוכנן לצאת, הוא מתוכנן להגיע ל שנים, זה דבר שכמעט בלתי אפשרי להאמין. מטוס... הפצצה שמתוכנן כמובן שיפורי מערכות עצומים אבל השלדה שלו מתוכננת להיות בת 100 שנים כשהוא יוצא משירות.
0: אני הייתי במסוקים בצה"ל שהסתכלתי ואמרתי זה מפחיד אותי הסיפור הזה.
1: כל מיני יסעורים
0: למיניהם שהודבקו עם איזו לירבן והסתכלתי ואמרתי אללה יוסטו. כן
1: אחד מהכללים שלי לעולם אל תביא מכנסיים חדשות ליסעור הם יהרסו לך מהשמן. כן
0: כזה בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לנו. אבל
1: רק שנייה אז אני רק אסיים את הטיעון אני אומר שכשאנחנו מפתחים מערכות חדשות אז המערכות נגד הן הופכות להיות הרבה יותר זולות. טילי נגד טנקים היום באופן אבסולוטי הם יותר זולים מהמערכת של תותח נגד טנקים פלוס טילים ממלחמת העולם השנייה. והם מותאם אינפלציה. זה לא נכון לגבי מטוסים, זה לא נכון לגבי טנקים. הרחפנים, אז את דיברת על F-35 ממוסטנג, ובכן הרחפן לצורך העניין הוא מיני מוסטנג שהוא חיל אוויר לעניים שהוא לא יביא את היכולות של מוסטנג מצד שני הוא יביא יכולות שלא היו קודם אז עכשיו אחת מהבעיות שכולם מתמודדים זה הניסיון להגיע למצב שבו בתור חברה טכנולוגית ואנחנו די ברור לי שאנחנו לא רוצים לחזור ולהיות חברה חוטית לצורך העניין אז אנחנו בתור חברה טכנולוגית מצד אחד אנחנו רוצים לשמור על היתרון הטכנולוגי כי אם נצטרך אותו זה יהיה מאוד חשוב. ואם לא היו לנו ספינות טילים והיו לנו ספינות משמר נוסח האיראנים אה, אנחנו לא היינו מרוצים במיוחד ובצדק.
0: אני רק רוצה להגיד שהחותים שה- הם לא באמת חותים כן. eh, כי בכל זאת יש מאחוריהם אימפריה שכן מקדשת מדע וכן מקדשת אקדמיה וכן מקדשת מחקר. זה, ש- זה שיש עליהם סנקציות וקשה להם כן. זה לא אומר שזה לא... בוודאי
1: אני אומר אבל אתה, האמצעים האלה הם עדיין יחסית זולים. הטיסן המתאבד הזה 50 אלף דולר בסדר זה מחיר מזול ביחס למה שהוא משיג מה <"אל> זה... גם שצריך
0: להגיד שעכשיו שראיתי את המחקר הזה אוקרא... שהאוקראינים פרסמו שהחומרים שמרכיבים את הטיסן האיראני יש שם מנוע מצ'כוסטובקיה יש שם צ'יפים אמריקאים אז זה לא אנשים אומרים הנה יצור עצמי יצור עצמי לא. אבל. גניבה. הסנקציות לא עובדות כל כך טוב כמו שהם חושבים.
1: זה טוב, לא יודע מי, מי באמת חשב שהן עובדות טוב, אבל זה עניין אחר.
0: אני, אני מודה ששוב, אני בבורותי הייתי משוכנע שהאיראנים פשוט הכל בעצמם עד שקראתי את זה. עד أو. כמה... מהבפנוכו מה של הכלים האלו זה, זה טכנולוגיה מערבית או יצור מערבי.
1: כתבתי על זה בזמנו כי אני גם התעסקתי במקרא הרודזי שהרודזים היו תחת סנקציות כל ימי קיומם והשיטות שיש כדי לעקוף את הסנקציות זה דבר מרשים. באופן כללי ברגע שיש מישהו עם כסף יהיה מישהו שיצליח למכור לו את זה בדרך זאת או אחרת. כן. אז הנקודה כאן היא שאנחנו נמצאים בשני מצבים מצד אחד אנחנו רוצים בצדק את הפתרונות הטכנולוגיים מצד שני אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים גם כן לפעמים לחשוב קצת יותר לואו טק בבניין הכוח כי אם אתה הולך רק להייטק אז אתה תלך על מספר מצומצם של דברים מאוד חכמים שיפתרו לך המון בעיות אבל ישאירו את הדלת לפעמים פתוחה לבעיות אחרות לגמרי.
0: כן זה גם מרחיק בסופו של דבר את, ה- את המסות של האנשים שאמורים לטפל את, את הדברים האלה אם אתה תותן לכולם הרגישה זאת אומרת, יש, יש פה עניין של בסוף גם משהו יותר אינקלוסיב מאשר אקסקלוסיב. ההתפארות בהייטק לפעמים דוחקת אנשים החוצה גם. Ee, זה הצבא שהוא נורא חכם, בסוף לא כולנו חכמים וכולנו לא, גם רוצים להרגיש שיש לנו חלק גם בצבא. כן, ש...
1: מצד שני כדאי לא לומר לחיילים שלך אתם חיילים כי אתם מפגרים זה גם לא מביא את אותו לא, לא,
0: לא, אני לא חושב, אני חושב שאתם שאת, חיילים בסוף התפקיד שלכם לא פחות חשוב זה, מה, מהבחינה הזו כשצבא מתפאר הוא בסוף, זה מה שאתה אומר, שאתה מזלזל בחיילים שלך, אתה דוחק אותם החוצה. כן. הם בסוף משתכנעים שאין להם מקום. זה, זה, ואתה רואה שזה לא ככה דבר, פעם אחרי פעם. בסוף אתה צריך את החייל שהתקע את הדגל בגבעה. בוא נעשה קצת שאלות שחיכו לך. שלומי לייס שואל, האם יש עוד דוגמה בהיסטוריה למדינה שהתקשורת שלה משמשת כלי שרת בידי אויביה, כמו התקשורת אצלנו?
1: אני חושב שיש פה כמה הנחות יסוד פוליטיות שאני מעדיף לא להתעסק איתן.
0: התשובה שלי היא כן. בסוף תמיד היה תמיד יהיה אבל זה אני אומר זה לא אתה. הרבה אנשים פה מאוד מפרגנים לך קצת שאלות מה דעתך על הביקורת של יצחק בריק על צה"ל.
1: אני חושב שחלק מהביקורת הייתה נכונה בוודאי וחלק אחר פחות. עכשיו אבל צריך לנמק כי אחרת אני לא אמרתי כלום. כשהוא דיבר על העניין של ניוון צבא היבשה אני חושב שהוא צדק. אנחנו ראינו את זה גם כן רואים ציוד uh, העניין של השדרוג המהיר ויחסית זול כי המחיר של כל שדרוג צבא היבשה בציוד חדיש הוא דבר מסוים ראינו משבר השרדים שהוא דיבר עליו זה דבר שפורסם כבר הקושי להכתים אנשים לשירות קבע והמריבות על זה היה נכון uh, גם צריך לומר לזכותו שאמנם כמו גם uh, באופן כללי uh, אני אמרתי קצת באירוניה שנדמה לי שאני כנראה הבן אדם היחיד במדינה של, שלא התריע מראש על השבע באוקטובר פשוט אחרי זה פתאום כולם מסבירים איך הם התריעו עם כל מיני ציטוטים מוצאים הקשרם אבל לפועל בריק הוא התריע אבל מה גם כמו רוב מי שהתריע הקשב שלו היה לזירה הצפונית אגב בצדק כי כשאנחנו מסתכלים מה חיזבאללה יכול לעשות גם בשש באוקטובר בהנחה שאנחנו לא יודעים את הכוונות של חמאס והכוונות של חיזבאללה, אז חיזבאללה נראה בהחלט האויב המסוכן יותר. החיזבאללה גם פרסם דמי. שהוא
0: רוצה לכבוש את הגליל והלך עם עמדים כן. מנומרים על הגדר, והוא אומר, הנה אני בא אליכם, כן. בעוד שהחמאס אמר, אני לא במשחק, ופעל ו... החמאס... בכיוון הזה. בסדר,
1: מאמצי <חמאת> עונה זה דבר אחד, אבל אני כן. אומר שבהינתן זה, אז כמעט כולם הסתכלו על זירה הצפונית. אז גם כאן אה, בריק. אני צריך לומר אבל שבריק אחד מהדברים שהוא גם צדק, שהוא אמר, דיבר למשל על שאומר שהם הרבה יותר מדי חלשות וצריך לחזק אותם ושהם יהיו המעצור במקרה של פלישת מחבלים. אז הוא אמר את זה והוא אמר את זה חזק והוא הדגיש וובכן, בזה הוא צדק לגמרי.
0: אתה גם כיתת כוננות בטח לא? ביישוב שלך?
1: לא, כיתת כוננות אסור שיהיה מי שמגויס למילואים למקום אחר כי אחרת המקום יתרוקן.
0: הבנתי, אוקיי אבל זה... אני
1: עולה צפונה ברגע שיש משהו אז... קרס איתי בשבע באוקטובר בצהריים כבר הייתי בצפון אז אני בהחלט לא בכיתת כוננות. אבל הדבר שכן הייתי אומר אבל שפה אני חושב שהוא טעה זה שהוא ואני חושב שהוא נדמה לי ששמעתי אותו גם אומר בזה שהוא חשב שיכולת הלחימה של צהל היבשתי נחותה יותר ממה שהיא. אני חושב שראינו ברצועת עזה. שוב, אם אנשים יכולים לומר יש לנו יתרון טכנולוגי, נכון, אבל אני דיברתי על זה שזה לא תמיד לגמרי רלוונטי, והאמת שגם כן בהינתן העובדה, חייל על הקרקע, היתרון הטכנולוגי הוא יחסית מוגבל. אנחנו ראינו איך אנשים נלחמים, אנחנו ראינו את האומץ היוצא דופן, אנחנו ראינו מעשים מדהימים גם בשבע באוקטובר גם אחר כך. אני אמרתי שאני צופה עלייה במחירי הבדיל אחרי המלחמה, כי פשוט לא יהיה מספיק מקום לכל המדליות שצריך לתת. אז פה אני חושב שהיה עניין שהוא טעה כשהוא דיבר על הרמה, והוא חשב שגם הרמת המפקדים בדרגים הנמוכים היא נמוכה מדי. אתה יודע,
0: כשיש הרבה מדליות, זה בדרך כלל גם אומר שהיה הרבה פאשלות לפני.
1: על הקטע שהיה פאשלות, אני לא חושב שיש מישהו שמתנגח. וכעומק
0: הפאשלה, כמספר הבדילים שצריך להוציא. אני איבדתי ביקר... שם חברים,
1: איבדתי תלמידים, ומעשים שהם, ואנשים שם בהחלט, אנשים, מעשי גבורה יוצאי דופן, יכולת הבנה יוצאת דופן, זה שאנשים הצליחו להבין ב-7 באוקטובר בבוקר למשל, שמה קורה ושהם צריכים לרוץ ולבוא מהבתים לשם, זה מדהים אותי. אני הגעתי לפיקוד צפון, ורק אחרי שהגעתי לפיקוד צפון הבנתי מה קורה. הבנתי שיש לך דירות הבנתי שיש בלאגן נסעתי בדרך לפיקוד צפון לפני צמתים ראשיים אני האטתי והרמתי משקפת כדי לבדוק שיש איזה שהוא מערב שם. שוב אני היסטרי זה בסדר אבל. אתה
0: אומר היסטרי אבל אני חושב שסיפרתי לך סיפור לפני הפרק על כמה אני כשלתי בלהבין דבר בסיטואציה דומה אבל כן בדיעבד מי שלא עשה את זה שילם בחייו בהרבה מקרים.
1: הנקודה היא אבל שאני לא ידעתי כלום זאת אומרת לא הבנתי בדרום עד אחרי שהגעתי צפונה. אז האנשים שהצליחו להבין את זה ולקפוץ מהבית שלהם ולהגיע ולהילחם זה מדהים. והיכולת... אני, אני מניח ששוט... שאתה
0: בצפון ניסית להחזיק את כולם על קוצים מה שנקרא כי בטח חששת שזה מגיע עכשיו מהגבול גם שם.
1: אני קודם כל לא היה צריך להחזיק אף אחד ואני לא אדבר על מה שקרה בתוך הפיקוד אני, ש... בגלל זה שאלתי רק עליך סיכור, אבל כן. אני כן יכול כן לומר שכשכל הצוותים שלי. אני דאגתי שכל אחד מהצוותים שלי שמגיע לאיזה יחידה, אני מתדרך אותו אישית, כי אני לא רוצה שיהיה לי מישהו חלילה שאנן גם אם נראה שיש שקט. אז כן, היינו בהחלט על קוצים, אני חושב שבהחלט חששנו שמה שקרה בדרום י- יקרה גם בצפון. אוף, זה לא שאני קרבי גדול מדי, אבל מספיק היה מה לדאוג במקומות שנמצאים. היה הרבה גם
0: שסיפרו על רמת לוחמה עילאית של האויב, והתרשמתי מאוד, ואז שראיתי את הסרטונים שהתחילו לצאת, אני מודה שהפער קצת בלבל אותי. זאת אומרת, ראיתי בסרטונים מה שחשבתי. זאת אומרת, מה שזכרתי, מה שחשבתי. ממש לחימה
1: בינונית מאוד.
0: מאוד, פשוט בכמויות. פשוט ב- כמויות ב- מסיביות לעומת מעט מאוד לוחמי צה"ל או אזרחים בסיטואציות מסוימות. אנחנו מסיבות.
1: נוטים לשתי מגמות שונות. התפארות מוחלטת וזלזול מוחלט? כן. וזה לא חדש, אני אה, אה, כמה, לפני כמה שנים, כשכתבתי לי ספר באנגלית על מלחמת סיני, אז הגעתי לאיזה דיון שסיכומים, ואז אה, אה, חיים בר לב, עליו השלום, באמת איש רב זכויות יותר ממני, אבל במניין הזה בכל זאת מותר לבקר אותו, כתב אומר משהו בסגנון של, מדבר על החלל המצרי, הוא אומר אני מכיר את הרבושים האלה עוד 48 בציטוט הזה. ואמרתי, אוקיי, אני מבין קצת יותר דברים על יום כיפור. <אח> גם
0: 73 <אח> ביחס ל-67 לא צריך ללכת כן, ל-48.
1: אבל הנקודה היא שגם ב-73 רמת הלחימה של החייל המצרי או הסורי הייתה בינונית. התכנון היה יוצא מן הכלל. החייל בעצמו לא היה חייל יוצא מן הכלל. זאת אומרת, אחד על אחד החיילים שלנו גם ב-73 היו הרבה יותר טובים מחיילים המצרים או הסורים. הבעיה הייתה שהתכנון היה ברמה גבוהה מאוד. אני חושב שזה גם מה שקרה כאן. כשאנחנו מסתכלים על התוכנית של חמאס, התוכנית של חמאס הייתה תוכנית טובה מאוד, כמה שלא נעים לי לומר את זה על תוכנית לביצוע פשיעות ורציחות וטבח ואונס וכל הדברים האלה, אבל בתור תוכנית היא הייתה מאוד מרשימה ובוצעה היטב. הרמה וההצלחה של... של תוכנית לא נובעת תמיד מזה שהיא... שהיא התוכנית הכי טובה אפשרית בכל יקום ידוע, היא מזה שהיא מתאימה את היעדים למה שאפשר לעשות. זאת אומרת אני יכול לתכנן תוכנית מעולה שדורשת כרגע מחטיבת הצנחנים לכבוש את טהרן. Uh, באמת, היא תהיה תוכנית מעולה. חוץ מזה שאי אפשר לעשות אותה, לא היא תהיה מעולה.
0: הרוסים ניסו לכבוש את קייב עם, עם, עם הכוחות המיוחדים שלהם שנגמרו באותו יום.
1: יפה, אז היה להם גם כן תוכנית מצוינת שרק יש בעיה שהיא התנגשה במציאות. אז הנקודה שלהם הייתה לא שהם הכינו תוכנית מצוינת לביצוע בידי חיילים ישראלים. הם הכינו תוכנית מצוינת לביצוע בידי כולרות חמאסניקים. כלומר, החבר'ה שהם הבינו מה הרמה שלהם, ולכן אלה המשימות שלכם זה מה שאתם עושים המשימות בנויה בהתאם לכוחות שיש להם אז ה... כן התוכנית שלהם באמת יוצאת מן הכלל האם רמת הלחימה שלהם הייתה יוצאת מן הכלל לא ראיתי אני לא שוב אני רגע, לא רוצה גם אני שלהם. מסייג
0: רק ביחס לדברים שראיתי אני באמת אני אומר אני לא מבין כלום רק ביחס לווידאו שראיתי אני מרשה לעצמי להתבטא אני, אני לא יכול כל...
1: לומר שאני uh, משתדל משדר כי משדר די הרבה <אח> גם אני בטלגרמים האלה מידע, מידע מידע גלוי הוא מידע מאוד מידע מודיעיני מאוד חזק לפעמים כמובן כל, כמו כל מידע הוא נתון להטייה אבל uh, uh, אסור לזלזל במידע גלוי בטח לא בדברים האלה שאנחנו לומדים בהם הרבה ואפשר לראות שבממוצע הרמה של הלוחמים שלהם היא בינונית אבל זו לא הנקודה. אם הרמה של, הלוח... של הלוחמים שלהם הייתה יותר טובה משל חיילי גולני מצבנו היה על הפנים בצורה שאני לא רוצה לדמיין. הבעיה הייתה שגם בהינתן העובדה שהלוחמים שלהם לא טובים, הם ידעו, או לא מספיק טובים, הם ידעו לבנות תוכנית שבה הם ישיגו יעדים מסוימים עם הלוחמים העומדים לרשותם.
0: לא בוא נעשה עוד קצת שאלות. האם אתה, שמואל ארצמן שואל, האם אתה מסכים לצבא מקצועי כאשר יש גיוס חובה לתקופה מאוד צרה רק כדי שיהיה מילואים?
1: בעיניי... הבדל בין צבא חובה לצבא, לצבא צבא קבע, מה שנקרא אצלנו צבא מקצועי, וזה קצת מבלבל כי זה מקצועי זה גם מקצוענות, זה לא קשור בכלל. ההבדל הוא פוטנציאל הגיוס, האם מגייסים לשלושה, שישה, תשעה, שנים עשר, עשרים וחמש שנה, זה לא באמת משנה. זאת אומרת, הרעיון משהו משנה, האם אתה מגייס, הצבא צבא חובה, ההבדל בין צבא חובה לצבא שכירים הוא בדיוק אחד. צבא חובה בוחר את המגויסים, צבא שכירים נבחר בידי המגויסים, זה כל ההבדל. עכשיו אורך הגיוס אלה פרטים אין קדושה בשלוש שנים אין קדושה במודל מסוים אה, אבל אה, אני לא חושב אה, אז כשאומרים לי האם אתה בעד צבא מקצועי שיש בו גיוס רק למילואים אז טוב זה לא צבא מקצועי זה צבא חובה שפשוט משרת תקופה קצרה
0: מודל אחר לגמרי זה אז,
1: אה, עכשיו האם זה מודל נכון. כרגע אני לא, שוב, לא הפקנו עדיין, לא ישבנו ולמדנו לקחה מלחמה, אבל אני חושב שאחד הדברים שראינו, זה שאם לא היה לנו בסיס עם כוח מילואים גדול, לא היינו מצליחים אה, אה, להביא את כל מי שאנחנו צריכים. אז... ו, וגם כן, אם היינו עם כוח קטן הרבה יותר בהגנה, בא, בא, אם עם הכוח שלנו היה לנו לא מספיק אנשים לכל המשימות של צה"ל, אז ההנחה שאם צבא יותר קטן יהיה לנו מספיק אנשים לכל המשימות, אני לא יודע. זה לא אומר שכל המשימות חייבות להישאר אצל צה"ל. יכול להיות שיש גזרות שנרצה שמג"ב יחזיק אותן ונגדיל את מג"ב. יכול להיות שיש משימות שיכולות להיות משטרתיות. זה שאני... זה
0: נראה לי אחד הלקחים הגדולים שאנחנו רואים שאין מספיק ימ"ם למשל בארץ. וזה בטח לא חובה.
1: כן, אבל uh, ימ"ם זה יחידה מיוחדת. וזה דבר שהוא מצומצם מאוד. ואגב, אין מספיק ימ"ם לתסריט. שאף אחד לא דמיין אותו של כמויות כאלה. עם האם... כל
0: הכבוד להתכונן לתסריט הנוכחי, כן. אני לא מאמין שיש מישהו אחד שהעלה בדעתו שיהיה 200 בני ערובה.
1: השאלה היא עכשיו, מה שיקרה, נניח שנחזיק לנו עכשיו חטיבה של אנשי ימ"מ. אז מעבר לכל העלות של העניין הזה, אני מבטיח שתוך כמה שנים אנשים יישאלו למה אנחנו צריכים את כל האנשים האלה, ש-99% מה... אתה לא יודע, זה משטרה,
0: אול- אולי הם יפתרו את בעיית הפש, הפשיעה בתוך ישראל, זה גם לא, 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 לא אופציה רעה מבחינתי.
1: כן אם כי יש לי כמה פקפוקים כי בכל זאת התפקיד שלהם הוא לא, הוא לא שיטור קלאסי. בסדר ועדיין
0: יש אנשים בע... מאוד מפחידים בתוך ישראל
1: גם כן. כן הם יחידת חילוץ בני ערובה ויחידת לחימה בטרור יוצאת מן הכלל. ו... אבל זה, זה הנקודה יש דברים יש מערכים שבלי, שאפשר יהיה לעשות אותם על בסיס אנשי קבע. יש מערכים שיהיה קצת יותר קשה לעשות המודל הבסיסי שיש לנו עדיין הוא כזה שבו. צה"ל יש לו את הלוקסוס, מנצל אותו או לא, שאלה אחרת, לבחור את האנשים שהוא צריך. אני לא חושב שבמצב של ישראל ובגודל האוכלוסייה, יש לישראל אפשרות לעבור למודל שבו המגויסים בוחרים את צה"ל, אבל זה בכלל שאלה אחרת לגבי השאלה של אורך השירות או התגמול, שאלה שתי שאלות שהן שאלות, שאלות, הן לא קשורות למודל בעצמו, הן שאלות לאיך מיישמים, הן לא, ש- לא קשורות לשאלה של חובה מול שכירים.
0: בוא נעשה שאלה אחרונה, במקום אחר, זאק הופמן שואל, האם ללבנים ברודיזיה היה איזשהו סיכוי להמשיך ולהחזיק בשלטון אם היו בוחרים באסטרטגיה אחרת או במנהיג אחר מאשר איין סמית, או שתהליכי הדה-קולוניזציה באפריקה, ההתעוררות לאומית השחורה וחוסר האהדה של הממשלה הברית, התהפכו בעצם את מאבקם לחסר סיכוי מלכתחילה?
1: אה, התשובה פשוטה, כן. לא, עכשיו קצת יותר ברצינות, אני לא חושב שהם יכלו להחזיק שלטון לבן לבד לאורך שנים. אבל אני כן חושב שהם יכלו להגיע לתוצאה אחרת ממה שהם הגיעו. זאת אומרת, אם במקרה שלהם, קודם כל צריך לומר, שוב אנחנו צריכים פה טיפה פרספקטיבה היסטורית, כי מה שאנחנו רואים היום עם, המצ... עם הדה-קולוניזציה הבלתי נמנעת, בתחילת שנות ה-60 נראה אחרת, בהרבה מקומות בעולם. זה לא כל כך בטוח עדיין מה בדיוק קורה. כמו שגם למשל התפרקות ברית המועצות.
0: עד, עד 85 זה לא היה נראה...
1: יש, יש ספרים משנות ה-80 שמדברים על העליונות של השיטה הכלכלית ה... של חוקרים רציניים. קיצר זאת אומרת יש בתור היסטוריון יש לי יתרון גדול על כל המפקדים והמדינאים שאני כותב עליהם. אני יודע איך זה נגמר.
0: כן, אבל לדעת איך זה נגמר לא תמיד מבטיח את היסטוריה אלטרנטיבית ברור
1: שלא ב... אבל כן. אני אומר צריך תמיד כשאנחנו, ולכן כשאנחנו מתייחסים לקבלת החלטות צריך להביא בחשבון שלהם לא היה את הלוקסוס לדעת איך זה נגמר. הם מקבלים על מה סמך מה שהם יודעים וגם אם אני חושב שהם קיבלו החלטות נכונות או לא נכונות אז צריך תמיד לדבר על זה. עכשיו בעיניי היה להם חלון הזדמנויות שבו הם יכלו להוביל לכיוון שאגב היה כיוון מוצהר אצל חלק מהם של ממשלה שהיא לא לבנה ולא שחורה אלא גם וגם רק שלא הלכו ממש לכיוון שאם היו הולכים לכיוון לדעתי שוב היה אפשרות ללכת לכיוון הזה בשלבים מסוימים. ולא לגדל את הארגונים שזכו בתמיכה מסוימת וגם להשיג יותר תמיכה מקומית לרפורמות ושינויים שהיו מובילים למעבר שלטון למודל פחות קומוניסטי למשל כי התחילו אולי המלחמה התחילה במאבק למען השלטון הלבן אבל היא הסתיימה במאבק של שחורים ולבנים נגד נגד או בעד שלטון קומוניסטי זה לא היה רק שחורים ורק לבנים אבל אז היה יכול להיגמר אחרת האם זה יכול, יכול להישאר כמו דרום אפריקה עד שנות התשעים, אני לא חושב, האמת שגם הרודזים לא רצו שזה יהיה כמו דרום אפריקה. אחד הדברים המוזרים לנו, כשאנחנו יושבים במקום שכל סוג של אפליה גזעית נקרא אפרטהייד, זה כמה רודזים מסתכלים על הדרום אפריקאים בזלזול, לפעמים בתיעוב, בגלל האפרטהייד שלהם. כי הם אומרים, לא, אצלנו נכון, היה בעיה. הדרגות התפתחות של החברות שונות, יש הבדלים, סיבות פרקטיות, אבל אלה? אלה פסיכים גזעניים, לא רוצים אותם. אז זאת אומרת, ואנחנו באים מהמקום שלנו, ומה, רגע, אתם לא כאלה? אז תשובה, הם אומרים, לא, הם, בתודעה העצמית שלהם בכלל לא קשור. האפרטהייד זה אידיאולוגיה שאומרת שחורים נחותים.
0: עליונות אצל... לבנה, כן. כן.
1: אצלנו זה היה מצב שאנחנו רצינו שיהיה לנו תרבות בריטית, ועוד לא הגיעו לשם כולם. עכשיו השאלה היא, אז אם נסתכל על זה ככה, האם הם יכלו להוביל לתרבות בריטית יותר? אני חושב שהם יכלו, אם הם היו הולכים על, בוחרים כמה בחירות אחרות יש נקודה, זה הש... השלב. אבל בשלב מסוים, ופה ייכנס שר החוץ האמריקאי הנרי קיסינג'ר לתמונה, הדברים כבר הולכים למסלול מסוים שהוא כבר מאלץ אותם להסכמה, להגיע להסכמה עם לחץ אמריקאי זה לא דבר חדש ולא רק עלינו, מאלץ אותם להגיע להסכמה מסוימת עם הארגונים הלאומניים, כמובן שהסכמה לא מחזיקה וממשיכים להילחם עוד חמש שנים, אבל עדיין זה כבר הכיוון שם הולך לכיוון ברור מאוד של שלטון רוב. שחור ולא אחד מהמודלים שהם חשבו עליהם בהתחלה. אני חושב שבסופו של דבר היה להם סיכוי מסוים להגיע למדינה יותר דמוקרטית וליברלית מזימבבואה הנוכחית. אח... הנוכחית אם הם היו מקבלים החלטות אחרות. אני לא חושב שבהינתן המצב ההיסטורי הם היו יכולים גם אם הם לא להישאר עם שלטון לבן לאורך דורות.
0: זה גורם לך לחשוב על המצב שלנו? פרופסק, מי שחקר את המקומות האלה, ההשוואה הרי נעשית בצורה פרועה oh. ובלי הרבה ידע ברוב המקרים. לך, אתה גם מתיישב יהודי בשטחי ב- יהודה ושומרון. האמת
1: שכבר לא, אני בחריש עכשיו, אבל בסדר, די okay,
0: קרוב. קרוב. אבל מספיק שנים היית ואתה כן. מן הסתם גם סימפטי נכון. לעניין הזה, אז בסדר, מה זה משנה נכון. אם אתה גר שם פיזית או לא, אתה סימפטי לעניין הזה, ויש לך את הידע ההיסטורי שאין ל-99.99% פסיק- מהאנשים שזורקים את המונחים לאוויר.
1: אני, קודם כל אחד מהדברים מעניינים שהרצל היה הראשון שהשווה את uh, פלסטינה ארץ ישראל לרודזיה. זה היה בשבילו בזמנו באותו זמן שקולוניאליזם לא הייתה מילה גסה זה היה נראה לו מודל לא רע בכלל. Uh, אבל בניגוד, אני, עכשיו זה הנקודה שבה אני עוצר ובניגוד לכל מיני uh, לא חברי הפוסט קולוניאליסטים אני לא מתחיל להסביר כמה הרצל היה רע אני חושב שהוא אחד האישים הגדולים בתולדות העם היהודי. אבל הנקודה היא אבל שכשאני חוקר את רודזיה כל דבר נראה לי דומה לרודזיה. כשאני חוקר את צ'צ'ניה גם כן, אני ראיתי המון השוואות בין המשאב בצ'צ'ניה למצב בישראל.
0: מאיזו בחינה עצור, מאיזו בחינה?
1: העם הקטן נגד eh, מעצמות, העניין של לחימת, גרילה, קיצוניות דתית והמקום שלה, המון דברים. אך, ואז אמרתי, אוקיי, זה נראה לי מזכיר את המצב פה, וצ'צ'ניה ורוד... נראית, נראית, נראית לי מזכירה את ישראל, רודזיה נראית לי מזכירה את ישראל, האם צ'צ'ניה אני צריך להיזהר לא להיות יותר מדי מאוהב בנושאי המחקר שלי כי קל מאוד להשוות כל דבר לכל דבר אחר אבל אני לא חושב שזה תהיה השוואה נכונה. השאיפות שונות, העמים שונים, הזווית אחרת, אפילו אם מסתכלים על זה אפילו דברים כמו הדמוגרפיה ברודזים הלבנים מול השחורים הם אף פעם לא הגיעו אפילו להיות 10% מהאנשים בו פחות או הרבה. מאנשים על אותו שטח קרקע, וגם כבר, זה לבד מספיק לשנות את המצב בצורה די דרמטית. שלא לדבר על עניין של המעצמה קולוניאלית עם עורף קולוניאלי. בשעבר עד שהם נהיים מושבה עצמאית, השאיפות, האידיאולוגיה היא שונה לחלוטין. אני לא חושב ש... אתה יכול להם למצוא... דברים כמו שאמר ססיל רודז שהכירו את רודזיה שהוא בעד שתהיה זכות הצבעה לכל בן אדם שיודע לכתוב, לכתוב את שמו ואינו פרא אדם זאת אומרת הוא כן דיבר על רעיון אי שם בעתיד ימות המשיח שלו לזה של מדינה של שחורים ולבנים שווים כשכולם יגיעו אבל עדיין אנחנו לא רודזים הפלסטינאים הם לא שחורים ברודזיה, uh, הלקחים שאני יכול להפיק הם בעיקר קשורים לדילמות ולמצב אבל הם לא לא מובילים אותי למחשבה על זהות.
0: יצא לך לקרוא, שאלה אחרונה שלי, יצא לקרוא את הספר של הגנרל פטריוס? כן. מה חשבת עליו?
1: אני מעריך את פטריוס קצת פחות בתחום האישי רומנטי, להצביע את זה. איזו, מה הכוונה? הוא אחד מהסיבות שהוא עף מתפקידו כראש ה-CIA זה בגלל רומן שהוא ניהל עם הביוגרפית שלו. באמת? אני
0: לא הייתי ער לכל הרצוב. אוריאל רומני בביוגרפית
1: שלו וכנראה העביר לה מידע שהוא לא היה אמור להעביר על הדרך.
0: אז בגלל זה אובמה פיתר אותו? זה היה הסיפור?
1: לא מבטיח
0: שזה לא מופיע בספר שלו?
1: משום מה, משום מה. אני חושב שהוא גנרל מוכשר מאוד, אני חושב שצריך להיזהר אבל ממה שאפשר לצאת ולחשוב שכאילו יש לו מרשם. הפתרון שלו... הוא לא מציג מרשם. לא, לא מציג מרשם, אבל הוא עדיין יש לו רעיונות, אני אומר, צריך כי זה לא, זה לא משנה שהוא לא מתכוון לומר מרשום. מה קראת
0: למשל בספר והרגיז אותך, אמרת פה זה דוגמטי מדי, זה...
1: אני חושב, פה זה אני אכנס לוויכוח שהוא באמת ויכוח צדדי אצל האמריקאים, יש את המונח counterinsurgency, Insur- 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 סליחה. קאונטר אנטי טרור קאונטר אינסורג'נסי זה לא אנטי טרור לא קשור קאונטר טרוריזם זה אנטי טרור זה מונח עם משמעות מסוימת אין לזה משמעות מקבילה mm. בעברית.
0: וואי, אני קראתי את הספר והייתי בטוח שזה זה אתה יודע ו- וסיימתי את הספר ולא הבנתי את ה... אז מה שאתה Counter אומר. קאונטר
1: אינסורג'נסי זה לחימה נגד חתרנות אבל זה סוג מסוים של לחימה נגד חתרנות שכוללת התמקדות ובביטחון שלה. כן, הוא דיבר ו... על זה הרבה, על
0: הטעויות שהאמריקאים עשו בעיראק, כשהם עשו דה כן. בעטיזציה, שחיסל אז... בעצם את אבל... ו... של המדינה הזאת.
1: וזה סוג מסוים של לחימה בטרור וחתרנות, שכוללת המון המון הנחות יסוד לגבי התמיכה של האוכלוסייה, לגבי כוחות מקומיים, לגבי הכל. אני חשבתי שהאמריקאים, בעקבותיו, לקחו את זה, גם בספרי תורת הלחימה שלהם, לקחו את זה הרבה יותר מדי. ברצינות זאת אומרת במקום לקחת איזשהו מר.. משהו שעזר להם בתנאים מסוימים אמרו הם באו לעולם אמרו יש לנו את שיטת הקסם שתצליח בכל מקום. אבל זה לא הצליח אצלהם
0: בשני זה... המקרים שהוא לחם בהם לא עיראק ולא אפגניסטן זה לא
1: הצליח. בעיראק אני חושב שזה דווקא הצליח מאוד. מא... אבל...
0: באיזה אופן זה הצליח?
1: זה הצליח באופן שכשאנחנו רואים מה קרה כשהוא קיבל את הפיקוד לעומת מה קרה כשהוא סיים את הפיקוד מבחינת אלימות
0: זה בכלל... בהחלט
1: אחרי שהחליטו לצאת מעיראק אז אוקיי okay, לזה זה... אני מתייחס בסדר אבל טוב זה, זה אחד מה זה פה אתה נכנס לבעיה אחרת שהבעיה היא שצבאות מערביים גם כן כהרגלי אם יש משהו מעניין אותי אני כותב עליו כתבתי איזה מאמר על זה לפני שנה שנתיים צבאות מערביים הם איומים ונוראים בבניית צבאות שמחזיקים מעמד בלעדיהם. אומרת,
0: באפגניסטן זה הקיצוני בצורה.
1: באפגניסטן זה הקיצוני אבל מייצג זה קורה בכל מקום שצבאות מערביים באים. בש... בעשרות שנים האחרונות ומנסים לבנות צבא מקומי שיילחם. זה גם, זה קשור להרבה סיבות, אבל הדוגמאות כן, שזה כן הצליח להם הולכות אחורה ליוון וקוריאה, והמק... ובין היתר to make a long story short ולהתעלם מהרבה דברים אחרים, אחת הסיבות שזה הצליח להם זה ההבנה שלהם שהם באים להישאר להרבה זמן. כי אני מצאתי שיש שני מודלים של בניית צבא מקומי שעובדים. אחד זה המודל של הבריטים, שאתה מתחיל מיחידה שהיא בריטית. כמו הליגיון הירדני למשל. היחידה הבריטית, המפקדים בריטים, לאט לאט נהיים מפקדים מקומיים, בסוף כל ההסג יכול להפוך להיות מקומי, ואז יש לך כבר צבא שיכול להחזיק את עצמו. המקרה השני זה משהו כמו המודל הקוריאני או היווני, שאתה לוקח צבא, אתה תומך בו, אתה מקבל את זה, שאתה מקבל ממשלה מושחתת וצבא מושחת וכל מיני צרות למשך הרבה זמן, ולאט לאט לאט, לאט דוחף. עד שהעסק מתיישר לכיוון שלך. ושני הדברים האלה, מה שהם דורשים, זה נכונות להישאר להרבה מאוד שנים. עשרות שנים, זה נכון? לא... נכון, נכון. עכשיו, כמו שידידי ההיסטוריון דוד גנדלמן אומר על רוסיה של פוטין, אומר הבעיה שלהם שיש להם מטרות סובייטיות בלי אמצעים סובייטיים. הם רוצים להשיג מטרות שאתה צריך בשבילם להיות סובייטי כדי להשיג ואתה לא יכול. אז גם כאן, הסיפור עם אפגניסטן ואחרי זה עם עיראק, זה שהם החליטו אוקיי אנחנו עשינו את העניין שלנו אפשר לצאת אה, מהר כי המטרה היא אסטרטגיה יציאה אתה מגיע אתה רוצה אתה רוצה להסתלק מכאן מהר אבל מה לעשות בצורה שאתה עושה את אתה בונה צבא שבאמת הוא יכול להילחם ולפעמים יכול להילחם טוב כל זמן שיש לו את הגיבוי שלך אתה יוצא משם הוא לא יכול לעמוד בפני עצמו וזה שהעיראקים בכלל הצליחו להתאושש מול דאעש זה היה לא מובן מאליו. אבל <אז> <אז>
0: זה גם עם עזרה מסיבית עזרה, של העולם נכון, לאחר מכן.
1: נכון, ועדיין זה שהם הצליחו, ו... אבל מה שכן...
0: באפגניסטן <אף> יש... <אף> <אף> הפקרות מוחלטת למי שרוצה לראות מה זה החלטות של ביידן ברגע שהוא מחליט ומבצע ואז לא מסתכל אחורה מוזמן לראות כן, את הליברלים זה... האפגנים שפחות או יותר הופקרו לחלוטין.
1: כן אם כי זה לא רק הוא צריך לומר הוא הסוגע. חתום על ההחלטה לעזוב. הוא חתום וגם טראמפ חתום זאת אומרת זה, זה לא שיש איזושהי זירה שאמרה אנחנו נעשה את נשאר 30 שנה. לא היה, לא היה באמת מישהו שרצה. לא מהבחינה ש... הזו הם יכלו לעזוב עוד, עוד בימי אובמה כנראה. כן התווכחו על איך יוצאים Uh, אבל, אבל...
0: כפועל יוצא למי שם שהיא ילדה ורוצה ללכת לבית הספר זה כנראה הרבה פחות מעניין אותה כי החלום הזה נגוז לעד אולי.
1: א', כן, ב', מעט מאוד, לעד, מעט מאוד אמריקאים יהיו מוכנים להילחם בעד זכותה של ילדה באיזושהי מדינה ללכת לבית הספר ואני חושב שגם אנחנו לא נפלוש לאיזה מדינה כדי לשפר שם את מערכת החינוך היסודי. אז אבל השאלה אני היא, אני ב...
0: שומע את השיח הזה פה לא מעט בהינתן העובדה שאנחנו נשמוט את דוקטור עינת וילף הייתה כאן לא מזמן ודיברה על אונר"א ובעצם כמה הגוף הזה גרוע וצריך לגמור אותו והיא פעלה בנושא אבל ממשלת ישראל פעלה נגדה הרבה פעמים אני חושב שבהינתן אין אונר"א עולה השאלה
1: מה יש. כן. ומי ומי יש אבל זה כיוון אחר לגמרי זאת אומרת אנחנו הסיבה שמעניין אותנו מה יש ומה אין בעניין אונר"א כי הם מלמדים כי... להרוג אותנו כי הם מלמדים להרוג אותנו והם נמצאים לנו פה על הגבול כן. אם אונר"א הייתה כרגע מנהלת את הסכסוך בקשמיר זה לא היה יכול לעניין אותנו פחות טוב זה היה או, יכול להיות
0: מתעניינים אבל... אבל לא מעבר לשיח כי... פה איתנו למה?
1: כי זה לא משפיע עלינו כן. כשאתה יוצא. Uh, אתה יוצא, בסופו של דבר זה עניין שקשור לאינטרסים. מעט מאוד מדינות יצאו למלחמה רק למען אידיאל, אם זה לא משפיע להם על האינטרסים. Uh, בכל, אבל אם נחזור לעניין הזה, אז uh, כל הדבר הזה של צבאות מקומיים, וכל הדבר הזה של uh, מדיניות דורש גישה אחרת. ואם אתה בגישה שאומרת, אתה לא יכול להשיג את ההישגים של קולוניאליזם בלי להיות קולוניאליסט. זאת אומרת, לטוב ולרע, אם אתה רוצה... ראיתי לא מזמן אה, אה, איזושהי קריקטורה רואים שם שני אינדיאנים מותר עדיין לומר את המילה הזאת אה, מסתכלים על עקיבות בשלג ואחד אומר לשני אה, אה, איש לבן היה פה שני אומר לו איך אתה יודע הראשון אומר לו אנחנו מדברים אנגלית <laughs> כן. אז אה, זה הנקודה אם אתה בא ואתה מתכוון להישאר יכול להיות, שתשיג, יכול להיות שאתה יכול להיכשל אם אתה בא ואתה לא מתכוון להישאר. אז כל אחד מבין שאתה לא תישאר, אתה לא תשיג את זה. אז אם אתה מציב לעצמך מטרות שמחייבות אותך להישאר, אם אתה מציב לעצמך מטרות שהדרך היחידה להשיג אותן זה להישאר עשרות שנים, ואתה לא נשאר עשרות שנים, אל תתפלא שזה לא קורה, שזה מה שקרה לאמריקאים בעיראק. עכשיו, האם זה כישלון של פטריוס? אני לא חושב. מה שהוא היה צריך להשיג הוא השיג יפה מאוד, ה... אבל הוא הגיע למצב שאמרו אוקיי. זה כזה יפה אנחנו יכולים לצאת החוצה וכשיצאו החוצה ברור שזה לא יחזיק דווקא
0: מהבחינה של הרוסים והצ'צ'נים אני חושב שיש פה מודל שאנשים מזלזלים בו ולא מסתכלים עליו לא מספיק אנשים שואלים איך יכול להיות שיושב פה אדם שסקר ולמד את המלחמה בין שני העמים האלה או שתי מדינות האלה בעוד שעכשיו חלק עצום מהכוח הלוחם של אותה רוסיה זה אותם צ'צ'נים כן. ו- ויש פה אתה יודע העובדה שהוא נתן ל... שבט אחד או איך שלא זה לא נקרא ברוסית לדבר הזה שם או ב, לא יודע ב- בצ'צ'נית דגסטנית את הכוח שליטה וסמכויות נרחבות ומה שהם רצו ובתמורה הוא קיבל בעל ברית. כן. זה מודל שאני חושב שיותר מדי אנשים מזלזלים בו.
1: כן אבל צריך לומר שהמודל הזה הצליח בזכות שני דברים.
0: לא שלא ניסינו בלבנון כן אני מודע לאירוניה.
1: הצליח משני דברים אחד מהם זה קשור לרוסים והשני קשור לצ'צ'נים. קשור לרוסים זה שאחרי שהם התחילו uh, לבנות מחדש את העסק זאת אומרת הם עשו מצ'צ'ני החלון ראווה במידה רבה. Uh, שאגב היו כאלה שהציעו את זה לפני המלחמה הראשונה לא התקבלה אצלם. הדבר השני הוא שמה שזה פחות אנשים שמים לב אליו לאן ברחו כל הצ'צ'נים כמעט מצ'צ'ניה כשהייתה לחימה?
0: <תאגסטן> לרוסיה okay.
1: חלקים של רוסיה עכשיו דמיין לעצמך את, uh, יש נניח לחימה בלבנון. ו... כל התושבים במטולה מפחדים מהלחימה בורחים ללבנון. לא יעבוד. הפוך גם לא יעבוד. או כשנניח יש לחימה במלחמת האזרחים, אז כל האזרחים מהשטחים של המורדים בורחים לשטחי משטר אסד. זה לא יעבוד. כי ברור לחלוטין שחלק מהמטרה של האזרחים לחסל, של המלחמה זה לחסל את הצד השני, או שהצד השני הוא שם, גם כשהצ'צ'נים נלחמו ברוסים, היו בשלבים מסוימים יותר צ'צ'נים ברוסיה ממה שהיו בצ'צ'ניה. למה זה קרה? בין היתר כי לא הכל נכנס למסגרת של עצמאות או נמות. הטראומה הגדולה של הצ'צ'נים זה 1944, שסטלין לקח אותם ועוד כל מיני אומות אה, אה, קווקזיות, מוסלמיות כמעט כולם, והגלה אותם לסיביר, הגלה אותם לקזחסטן, אה, לכל מיני מקומות אחרים. זה מבחינתם הדבר שהם רוצים שלעולם לא יקרה.
0: פה לשטח שלנו. כן. מהבחינה מה של תזוזה של עמים מוסלמים.
1: זאת עמים תמיד הייתה, אבל פה שם זה גירוש מובהק. בסדר,
0: גם בהודו ופקיסטן ובנגלדש, היה תזוזה של מיליוני מוסלמים ממקום למקום בלי ששאלו אותם. בטח בטח.
1: אבל מה שקורה שם שהעניין היה פחות משהיה עניין של מאבק על עצמאות מדינית במדינה צ'צ'נית עצמאית חברה באו"ם, העניין היה יותר... פחד שהוא היה מלווה גם במי ששיתף פעולה אצל הרוסים במלחמה הראשונה וגם במי שנגד, בתפיסה שהרוסים עלולים לבוא ולסלק אותנו מפה. שיש לו את העניין, אפשר לומר הרבה דברים על קדירוב, רובם רעים, אבל, ה... אבל אחד מהדברים שדי ברור שהצ'צ'נים כרגע לא מפחדים שיבוא מישהו ויסלק אותם משם.
0: וואו, לא? זה, לא שמעתי אף פעם מישהו אומר משהו טוב על קדירוב. הוא חילה גדול שזכ... שזכה באושר בכל הדברים הרעים שאפשר לומר עליו. כן. אפילו ביחס לבני עמו. כן, אני אפילו לא מדבר ביחס לעמים אחרים. בוודאי,
1: אבל אני אומר, הנקודה היא שקדירוב כמודל הוא המודל שאומר לצ'צ'נים, אנחנו לא הולכים לגרש אתכם, אתם לא צריכים לדאוג מזה. והדבר הנוסף שקרה זה שמהכיוון השני, גם במלחמה השנייה בעיקר, האסלאם נוסח המזרח התיכון נכנס ראש בראש עם האסלאם הקווקזי. הצ'צ'ני המסורתי והם לא אהבו את זה במיוחד.
0: זה, זה לא אני אמר שבבורות מוחלט, בטח? כן, אז, אז אה, אני מודה שבבורותי, התחלתי לעקוב אחרי זה רק בספטמבר, אוקטובר, כשראיתי פשוט ספורטאים דגסטנים וצ'צ'נים תופסים את, עוד לפני המלחמה, ובטח ביתר אחרי המלחמה, את הצד הפלסטיני, ותהיתי ביני לבין עצמי עד כמה גדול הפער האידיאולוגי בין השניים. אני מניח שהפער הפוליטי מטשטש את הפער האידיאולוגי.
1: זה יכול להשתנות, היה... אחת הצרות המצחיקות היה באלפיים ומשהו, כשאנחנו... כשהיו פה שמוע... שמועות על צלפים צ'צ'נים, אז המטה הכללי של המורדים הצ'צ'נים הוציא הודעה נזעמת שמכחישה את זה. <laughs> זה היה ואמר... בכלל והוא אמר שזה פתרון, <laughs> לא, הוא שמע שמספרים שיש פה כוחות צ'צ'נים, אז הוא אמר לא, אנחנו לא שולחים מתנדבים לפה, זה לא ענייננו, יש את הסכסוך הזה, יפתרו בדרכי שלום, ולא בעזרת פלוגה צ'צ'נית. <laughs> אז
0: למה <אנם> הנה קדירוב מבטיח את החיילי טיק טוק שלו לפה. עכשיו
1: קדירוב לקח את העניין הזה, קדירוב האבא שלו היה המופתי הראשי של צ'צ'ניה בזמן דודאי וזה לא מקרה. כי הוא היה יישום של עניין של הממסד הדתי המסורתי שם הסתכל על הערבים של המזרח התיכון ואמר את המתנדבים האלה לא כל כך טוב לנו ובצדק כי נניח חטאב המפקד הבכיר של ה... מתנדבים ערבים במזרח התיכון אחד מהכתבי מהכתב, מהפמפלטים שהוא כתב מסביר שהאיסלאם המסורתי בצ'שני הגרוע יותר מהכופרים כי הם מעמידים פנים שהם מוסלמים ואילו הכופרים יודעים שהם כופרים.
0: אתה, אתה יודע מה ההבדלים? זאת אומרת, מבחינת תיאולוגית, מה, כן, מה אני, קורה שם?
1: חלק מההבדלים אני יודע, אבל בוא, לא נראה לי שיש זמן לדיון הזה. אבל הנקודה היא שקדירוב משחק לו, והוא לא הראשון, מין משחק שהוא מצד אחד מנסה להתקרב לסוג מסוים של אסלאם מזרח תיכוני, מצד שני הוא מנסה לשמור על הממסד המסורתי, אגב, המסגד ה- ש- שבאבו גוש שהוא תרם לו את הכסף, זה לא מקרה גם כן בעניין הזה, כי... הצ'רקסים, דרך הצ'רקסים קשר עקיף לאבו גותש כי גם הצ'רקסים היו שם בסביבה הכללית של הקווקז עד שהם ברחו סלאש גורשו מה... באמצע המאה ה-19.
0: כן, העותמנים לא הביאו אותם לפה בתור שומרים?
1: הם, אחרי שהם ברחו כולם מרוסיה כשרוסיה עשתה מולם מלחמה שנגמרה לא טוב מבחינתם.
0: כן באופן כללי במאה ה-19 כל האזור הזה לא היה טוב לאף אחד פחות נכון, או יותר. נכון אבל זאת
1: אומרת הוא משחק פה משחק שחלק מההצהרות שלו זה הצהרות וחלק מהדברים אני לא יודע אם אפשר לייחס לו איזושהי אדיקות דתית אבל הוא מנסה לשחק באדיקות הדתית כלפי חוץ.
0: אני תמיד ו... אנשים כל כך חומרים אני קצת מזלזל בדתיות שלהם.
1: אני רק אסיים באמירה על השליט הראשון של צ'צ'ניה הגנרל דודאייב שהיה מפקד טייסת מפסיצים גרעיניים אה, סובייטית לפני שהוא פרש משם והלך ונהיה ראש ממשלת צ'צ'ניה אז פעם הוא אה, דיבר ניסה להציג את עצמו גם כן כמאמין גדול. למרות שאנשים ציינו שראו אותו הרבה יותר באופרה מאשר במסגד אז הוא דיבר ושאלו אותו והוא אמר והצהיר בפני העיתונאים אני מוסלמי טוב ואני מקפיד להתפלל שלוש תפילות ביום אז כל העיתונאים מסתכלים עליו קצת חמומים ואחד אומר לו אבל יש חמש תפילות ביום אז הוא אומר נו כמה שיותר יותר טוב. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> זאת אומרת זה המידת עדיקות דתית שאני מייחס לקדירוב בעניין הזה אבל זה שהוא השתמש בדת אגב בניגוד לימח לה... שמם בחמאס שאני מאמין שהם מאמינים ב... במה שהם עושים. הוא, אני לא, <laughs> חושב אני שהוא לא מאמין.
0: בטוח. אתה באמת חושב שהניא והבנים שלו והמשפחה שם כזו, כזו דתית?
1: הבנים שלו לא אבל אני לא מוכן להוציא מכלל אפשרות שהניא אשכרה מאמין לא הכל מספיק שנים של חיי נועם אתה מתחיל נראה לי נכון אבל עדיין צריך להיזהר כי לפעמים אנשים מתכוונים למה שהם אומרים.
0: כן אני מאמין לחלוטין בסוף גם אם. אם הכוונה היא אושר ואושר מגיע מקטאר וזה בסדר אם, אם האינטרסים מתלכדים מה אכפת לי אם הוא דובר אמת או לא בסדר. אני מאמין לו שהוא מנסה אבל לעשות אומרת, מה שאתה תמיד
1: צריך לעשות. להיזהר שאם אנשים אומרים שמשהו מניע אותם יכול להיות שזה בסדר, הסיבה. בסדר סנוואר סנוואר זה זה על ואין עוררין על ה... 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 זה. גם כאן אז משחקים משחקים של תרומה של עניין מוסלמי אבל הוא. פוטין לא מוסלמי גדול ובכל זאת קדירוב תומך בו ובאופן די מוזר יש גם עדי, היום באוקראינה יש צ'צ'נים בשני, בשני הצדדים. יש כן. מתנדבים צ'צ'נים אנטי קדירוב ומתנדבים כן. צ'צ'נים בעד קדירוב. אז העסק הזה הולך להסתבך אבל כרגע לפחות. הנה, אז, ב- uh... ברוך
0: השם יש יהודים בעד ישראל ויש יהודים כן. נגד ישראל בעולם אז אתה יודע כן. זה לפח... לא כזה מוזר.
1: בינתיים לפחות ברוך השם לא ראינו יהודים שנלחמים בעד הפלסטינים
0: נלחמים במלחמה הלא ה- ה- פחות חשובה בעיניי.
1: כן, אז חזרה לקדירוב, אז הנקודה הזאת פה, שלפחות מהבחינה הזאת, מה שהלך להם, המודל הזה של לתת לאיזה שליט להחזיק, זה כי הוא, הוא לא בדיוק שליט בובה, נתנו לו, יש לו די הרבה כוח אפילו בתוך רוסיה בעצמה. אמר יש לו כוח קיצוני,
0: הוא יכול להרוג מישהו במוסקווה ויהיה בסדר. נכון,
1: והדבר הנוסף הוא שעל ידי המתן האוטונומי הזה, אז בעצם הם ש... פטרו להם לעצמם את הבעיה, כי הבעיה, הם הבינו בסופו של דבר, שהבעיה של חבר'ה, אתם, הרוסים, אנחנו לא סומכים עליכם, אנחנו מפחדים שתעשו לנו סטלין נוסף.
0: צריך להגיד את האמת שגם החבר'ה הערבים פה מפחדים מאוד גירוש, וזה לא כזה מאוד שונה, אני חושב, אבל... חוץ מזה שאין לנו סטלין,
1: ואני לא חושב שזה יקרה, אבל זה עניין אחר.
0: נשאיר את זה לפרק אחר. ביי ביי.